0: En l'art passe à l'action, vous invite à Cuisine ta Ville, du 9 au 12 mai, à la place des festivals du Quartier des spectacles. Un grand événement artistique et social, gratuit et ouvert à toutes et à tous. Pour rencontrer plus de 80 personnes, immigrantes et réfugiées, qui composent le tissu...
1: Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices et bienvenue à Histoire de passer le temps. L'émission de radio des étudiants au deuxième cycle du département d'histoire. Aujourd'hui, édition spéciale en format de deux heures parce qu'on en a long, 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 long à dire. Nous soulignons le 50e anniversaire de l'Université du Québec à Montréal, notre... Alma Mater, à tous ici présents oui. autour de la table, oui. je suis en compagnie de la crème de la crème radiophonique du département d'histoire, sans plus tarder je vous les présente, Amélie Roy-Bergeron, bonjour, <rire> Antoine Brousseau-Desoni, bonjour, David Girard, bonjour, Marie-Laurence Roux, allô Valérie, allô, et Oriane daven en régie allô, ainsi que Valérie beaulieu et son entrain du vendredi à l'animation. C'est toi, ça. C'est moi. Salut. <rire> Donc, euh, <coughs> une émission bien intéressante aujourd'hui. Antoine euh, adresse la question de l'éducation au Québec dans le contexte de la Révolution tranquille. Marie-Laurence va, quant à elle, nous exposer le contexte du militantisme au moment de la création de l'UQAM à la fin des années 60. David va présenter des témoignages d'anciens étudiants du premier recteur et des étudiants plus récents durant les oui. manifestations. oui.
2: <rire> enfin, je, je <rire>
1: <vous>. <rire> enfin, Amélie a accepté l'important mandat de nous livrer l'histoire du département d'histoire en particulier de sa création et elle a même mené des entrevues auprès de certains professeurs fondateurs Oui
3: <rire> nous sommes très excités. C'est tout un programme. Après de longue haleine,
4: on est arrivé, On est là. <rire> on est là, on est en vie. En certains,
1: je vous ai sélectionné quelques morceaux jazzy funky, musique d'ascenseur des années 70 pour nous mettre dans l'ambiance. Avant de nous plonger au cœur de ces chroniques prometteuses, je me laisse moi-même la parole <rire> afin de nous guider <rire> ou plutôt de nous donner oh. les grandes lignes de l'histoire de Lucam et certains repères spatio-temporels. Commençons. <rire> en 1960, le Parti libéral de Jean Lesage bat l'Union nationale, qui était au pouvoir sans interruption depuis 1944, et initie une série de réformes qu'on a appelées plus tard « La Révolution tranquille ». La croissance spectaculaire de la fonction publique et le rôle accru de l'État dans la vie économique, sociale et culturelle qui s'en marqueront un changement profond d'une société québécoise de plus en plus sensible aux questions identitaires et collectives. L'État québécois s'apprête à prendre des mains de l'Église un des piliers de son système, sinon le plus important, qui est l'éducation. À la fin des années 50, on constate des besoins criants en éducation. L'Ordre des Jésuites suggère alors d'ouvrir une deuxième université de langue française à Montréal. Elle porterait le nom d'Université Sainte-Marie et serait le produit de la fusion entre le Collège Brébeuf et Sainte-Marie, qu'ils dirigent tous deux par ailleurs. C'est ma voix de Jésuite. <rire> J'adore. <rire> Cette proposition provoque une levée de boucliers et des professeurs de l'Université de Montréal publient un pamphlet assez explicite, merci, intitulé « L'Université dit non aux Jésuites ». Évidemment, dans le bouillonnement intellectuel de la Révolution tranquille, l'ouverture d'universités dirigées par des religieux ne fait tout simplement plus de sens. En 1964, le rapport de la Commission parents sur l'éducation est dévoilé. On recommande d'élargir l'offre de services universitaires dans diverses régions du Québec. En ce qui concerne Montréal, il recommande, et je cite qu'au moins une université à charte limitée de langue française soit immédiatement créée par le regroupement de ressources déjà existantes et l'adjonction de nouvelles dans le cadre d'une corporation de caractère public. Fin de la citation. Je me permets une gorille. <rire>
3: C'était intéressant, ma foi. Il hein? faut faire. <rire> mais quelle belle gorgée!
1: <rire> <rire> On dirait le radoux. En 1964, toujours, Yves Martin est sous-ministre au ministère de l'Éducation du Québec et il a pour mandat de prévoir le développement du réseau québécois d'enseignement. L'idée euh, du réseau de l'Université du Québec, donc, dont l'UQAM sera le projet fort, est alors inspirée du. « Système américain ah. ». Ah! Ben oui, en effet. Après des visites effectuées dans le système universitaire public de la Californie, après avoir rencontré les dirigeants de la State University of New York et discuté avec des responsables de l'Université de Wisconsin, il en conclut que le Québec aurait avantage à s'inspirer de ce système qui permet donc aux universités d'offrir de meilleurs services, de coordonner leurs activités et d'offrir un meilleur prix. » Selon lui, ce futur réseau profiterait justement du financement des études euh, des futures universités publiques par l'État québécois et pourrait éventuellement regrouper d'autres universités privées. Mmh. Ce nouveau modèle se développe et se concrétise donc au fil d'une multitude de réflexions portant sur les structures administratives et les régimes pédagogiques qui se sont déroulés dans le cadre de la commission parent que je viens de nommer mais aussi du rapport Rio sur l'enseignement des arts, les travaux de l'équipe de recherche et développement du ministère de l'Éducation et les travaux du comité de l'Université Laval. Ça cogite fort au Québec. C'est un gros
3: projet quand même.
1: Vraiment. Décembre 1968, l'Assemblée nationale adopte la loi sur l'Université du Québec. Peu de temps après, le 9 avril 1969, le gouvernement institue l'Université du Québec à Montréal et nomme son premier recteur, Léo A. Doré.
4: Oui, c'était il y a vraiment pas très longtemps. donc il y a... Quelques semaines à peine, officiellement, mm -hmm. le 50e anniversaire de la Création.
1: Alors, euh, Lucam a une mission fondamentale, déjà euh, en partant, c'est-à-dire de développer la recherche, de contribuer à la formation des maîtres, donc des professeurs, et de mettre le savoir universitaire à la portée des citoyens qui n'y ont euh, généralement pas eu, euh, ben, traditionnellement en fait, pas eu accès. C'est donc une très large perspective d'accessibilité qui est à la base de ce mouvement-là. Ces programmes sont offerts à temps plein, à temps partiel. On admet sur la base de l'âge et de l'expérience pertinente, même si euh, les gens n'ont pas de diplôme d'études collégiales. On offre des cours de jour, des cours de soir, ce qui permet aux travailleurs et aux mères de famille, d'ailleurs, de jongler avec leurs horaires.
4: Parenthèse ici, euh, au tout début, en fait, maintenant, à l'UQAM, on a trois plages horaires, mais à l'époque, il y avait une quatrième plage horaire qui avait été rajoutée. Euh, les cours mmh. étaient de 20h à 23h une, dans le ouais. fond, une quatrième plage rajoutée <rire> en soirée. Mais ah, yeah. j'habitais
5: dangereusement. mais ben en fait,
4: c'était juste exactement pour permettre ce que Valérie vient juste de dire, en fait, pour augmenter euh, l'accessibilité aux gens qui travaillent. Donc, ils pouvaient oui. finir de travailler, oui. souper et venir à un cours universitaire. Donc, on s'entend pour les professeurs, oui. c'était une oui. immense charge, oui. mais Ouais.
6: Il me semble qu'encore aujourd'hui, les cours de soir sont, il y en a, il y en a davantage à l'UCAM qui sont offerts, justement, encore, encore, ouais. avec ce principe-là, ouais. mm -hmm. même s'il n'y a Exactement. plus la, la belle, plage horaire.
4: <rire> Mais ça a duré une quinzaine d'années au moins, jusqu'à hein, je... 23 heures. Ben, pour l'époque, c'est complètement révolutionnaire.
1: Mm -hmm. Puis, il y a quelques instants, j'ai mentionné que le rapport par recommandait que soit opéré, donc, le regroupement des ressources qui étaient déjà disponibles à Montréal. Et ce sera chose faite cinq ans plus tard, en 1969. L'UCAM prend vie par la fusion de cinq instituts j'ai nommé le Collège Sainte-Marie, l'École normale Jacques-Cartier, euh, l'École des Beaux-Arts de Montréal, l'École normale Ville-Marie et l'École normale de l'enseignement technique. » Je vais vous dire un petit peu où complète. ça se trouve. <rire> c'est
3: complexe. On est perdu.
1: <rire> Donc, là, un, le collège de Sainte Marie, qui avait été fondé en 1848, il est localisé ouais. euh, coin Sainte Catherine et Bleury, oui, environ à côté de... du Jésus. Ouais, c'est ouais. ça. Euh, C'était un collège jésuite <rire> qui accueillait euh, aussi les anglophones à partir de 1889 sous le nom de Saint Mary's College. Euh, Bon, deuxièmement, l'école normale Jacques-Cartier, petite parenthèse, les écoles normales euh, francophones du Québec avaient pour objectif de préparer les futurs professeurs à enseigner le programme des écoles catholiques, de base. Mmh. Elle a ouvert en 1857 en même temps que son penchant anglophone de l'Université McGill. Petit fun fact, elle est d'abord installée au Château Ramsey. Oui. Ah oui! Mmh. Mmh. Puis ensuite de ça, elle s'est installée sur la ferme Logan en 1879, qui était le site du Parc La Fontaine. Tu as fait une chronique là-dessus, d'ailleurs. Oui. Très intéressante. Oui, oui, <rire> voilà. En 1969, lors de son intégration à l'Université du Québec à Montréal, son édifice devient le pavillon La Fontaine et va accueillir la Faculté des sciences de l'éducation pendant près de 25 ans. Beau dit oui. beau spot. Mm -hmm. euh, la Ville de Montréal l'a ensuite repris. Aujourd'hui, c'est les locaux de la direction de la santé publique, je pense. Oui.
7: Sur Sherbrooke, euh, oui, dans
1: le ça. parc La Fontaine. Mmh. Euh, troisième euh, école, l'École des Beaux-Arts de Montréal, située sur la rue Sherbrooke. Euh, elle a ouvert ses portes en 1922. Euh, elle est financée par le gouvernement du Québec. Et aujourd'hui, nommée édifice Camille-Lorrain. C'est là où siège euh, l'Office québécois de la langue française. Mmh. Mmh. Quatrième école, l'École normale Ville-Marie, qui est active de manière indépendante de 1960 à 1969, donc une vie assez courte. C'est à la base une école normale pour garçons. Et elle sera contrainte de déménager à trois reprises pour répondre à la demande étudiante qui ne cesse de croître. Et oui, c'est le baby boom. Ah. <rire> Elle a finalement été établie au pavillon Sainte-Croix du collège Saint-Laurent en 1967. Maintenant, c'est le très vivant Cégep Saint-Laurent. Assez rapidement, ben, puisque le réseau des écoles normales est appelé à disparaître dans la foulée de la refonte du système, l'école normale Ville-Marie devient un centre de transition pour la formation des maîtres de Lucam, euh, toujours au cégep de Saint-Laurent. C'est-à-dire, euh, pour ces pauvres normaliens qui, toujours inscrits à des cours, doivent bien <rire> avoir un lieu pour les terminer. <rire> si triste, t'es déjà hey, désuée en partant. J'aurais <rire>
6: fini là, je pense. <rire> la normalité et la mort de l'âme. Euh...
1: <rire> <rire> wow. euh, bref, dernière école, la cinquième, l'école normale de l'enseignement technique en 1964 qu'elle a été créée. Euh, dans les années 50, début 60, la Fédération des travailleurs du Québec et la Commission d'enquête sur les problèmes institutionnels demandent au gouvernement que soit créée une école spécialisée pour former les enseignants des 71 écoles techniques et professionnelles du Québec. Euh, C'est ce qu'ils ont fait en 1964, donc, euh, mais euh, comme pour l'école normale Ville-Marie, les étudiants seront lentement redirigés vers une formation au sein de la nouvelle UQAM. Non, non. Donc, en 1969, c'est assez intéressant de constater que l'UCAM est composé de quelques édifices sur une distance de comme 5 kilomètres. Ils sont vraiment dans le temps en bon français. Il reste encore à installer un campus quelque part. Où est-ce qu'on va le mettre? Après avoir jonglé avec l'idée d'installer l'UCAM sur l'île Sainte-Hélène, ce que j'aurais particulièrement apprécié, si le sujet est encore sur la table.
3: C'est moins pratique, par exemple, pour les transports en commun, on va se le dire, là. C'est sûr. on sur la ligne de
1: pour
6: aller
2: à
1: l'université.
3: Pour faire du transfert pour s'y rendre
1: ouais, ça. Ouais. donc bref c'était soit ça ou euh, le, dans l'est de la ville euh, finalement le choix va s'arrêter sur le quartier saint-jacques logiquement dans l'ancien quartier latin mmh. c'est là où se trouvait jadis un pavillon, un pavillon de l'université laval et les premiers bâtiments de l'université de montréal avant que celle ci ne se téléporte vers un versant les plus, les du moins. mont royal ouais. c'est au cours des années 1970 qu'on détruit l'ancienne église saint-jacques bye bye en conservant un des murs de la nef pour ceux qui se demandent en rentrant du métro, pourquoi il y a ces vitraux-là ouais. dans le l'UQAM. Euh, en, enfin, en 1979, l'UQAM acquiert pour la première fois des bâtiments qui lui sont propres, c'est-à-dire le pavillon Judith Jasmin et Hubert Aquin. Puis, c'est au courant des années 90 euh, qu'on acquiert donc les pavillons Athanas-David, GIA de Sève, euh, sciences de la gestion de musique, de design, puis là je jette l'argent par les, les <rire> fenêtres et on se lance sur euh, Sherbrooke
6: c'est une, une bonne manière de qualifier le développement immobilier <rire> des universités, une belle figure de style je m'excuse c'est correct <rire>
1: Donc bref, je réattire votre attention sur les cinq premières écoles que j'ai nommées. C'est du très bon financement, en passant. Bref, on comprend qu'avec la fusion de ces écoles, les débuts académiques de l'UCAM sont axés sur les disciplines des arts et des lettres, des sciences humaines et sociales, des sciences de la nature et surtout euh, de la formation des maîtres. Mais si l'UCAM se distingue par sa mission euh, à cette époque-là, elle se distingue aussi par sa volonté d'ouvrir de nouveaux programmes. Donc elle est révolutionnaire à plusieurs égards. En 1969, elle ouvre le premier programme de sexologie qui, si je ne m'abuse, si on en croit son site internet, <rire> est une première en Amérique du Nord.
6: Je pense que c'est pas faux. <rire> c'est vérifié. En
1: 1972, elle offre aussi un cours sur le féminisme et les femmes qui est aussi une première en Amérique du Nord. <rire> Ah, oh, merci. L'UCAM développera aussi des programmes novateurs qui vont intégrer cette fameuse idée de l'interdisciplinarité. Euh, bon, des programmes comme communication, danse, euh, études urbaines et touristiques et sciences de l'environnement. Et pour finir, que serait l'UCAM sans l'histoire des contestations qui l'ont forgée?
6: Oui. Ah. Hum? Mm -hmm. Sans doute rien.
1: <rire> Elles sont partie intégrante vraiment de son identité. D'ailleurs, Marie-Laurence va en parler. Euh, plus en profondeur dans quelques minutes. À son fondation, Lucam s'était lancé à pieds joints dans la démocratisation de l'éducation et prônait la gestion participative et le renversement des pouvoirs. D'ailleurs, assez rapidement, les idées marxistes et plus largement de la gauche ont eu de, de solides assises dans l'institution. La volonté de syndicalisation du personnel de soutien est d'ailleurs à l'origine de la première grève. Peu de temps après, en 1973, on a le premier combat mené de l'intérieur par la communauté étudiante de Lucam à propos des frais de scolarité. Mmh. Euh, si je m'abuse, c'est à peu près à ce moment-là aussi qu'il y a eu l'opération euh, ketchup-moutarde. <rire> Ils ont fait une bataille de bouffe dans la cafétéria.
3: <rire> l'opération ketchup-moutarde.
1: Oui, bah, moutarde-ketchup. <rire> moutarde-ketchup.
7: C'était politique ou...? Oui,
1: oui.
6: <rire> dans le cadre, euh, Mais j'ai euh, pas plus
1: d'informations, ouais, je m'excuse, j'ai vraiment marqué l'opération <rire> ketchup chose
6: Je pensais que ça arrivait juste dans les films des batailles de <rire> <Non>. <rire> Ah
1: Bref, il a été question euh, d'une levée de cours aussi d'à peu près cinq semaines. À ce moment-là, les grèves sont alors <rire> menées. Rien, là. <rire> 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 mm -hmm. Euh, c'est ça. Donc, euh, les grèves sont alors menées par le Comité d'Organisation provisoire, provisoire des étudiants, le COP, jusqu'à ce que l'Association Générale des étudiants, l'AGEUCAM, soit mise en place après une importante mobilisation en 1976. Il s'en passe des choses cette année-là. D'ailleurs, autre petit fun fact, c'est aussi la date à laquelle a eu lieu le lancement de la radio UCAM. Première radio étudiante avec des titres époustouflants d'émissions comme Parle, Parle, Jazz, Jazz. C'est <rire> jeu de mots, c'est finesse. Ou Bluesez-vous.
6: <rire> Bref, euh, on voit d'où chaque point arrive.
1: Hein? <rire> de loin. En 1979, l'UCAM adopte une politique de reconnaissance des regroupements étudiants et des associations étudiantes. Oups.
3: On les reconnaît. C'est bien ça.
1: On les reconnaît au moins. C'est aussi dans les années 1980 qu'on note euh, un virage assez important. Euh, vers le néolibéralisme au Québec et c'est en réaction à ça que le, milita le militantisme de la gauche est très actif chez mmh. les étudiants. En 1986, il y a une grève pour le maintien du gel des frais de scolarité. C'est un moment qui marque d'ailleurs l'éclatement de la GUCAM et par la suite, la naissance des premières assauts facultaires. Mmh. D'ailleurs, avant d'être des, des facultés à proprement parler, et là, je vais vous en apprendre toute une, les facultés étaient appelées des familles. <rire> et ça, depuis la fondation de l'UCAM. C'était pas des modules?
4: Non, c'était la, la famille des sciences humaines. Ouais. La famille laquelle, des dans sciences. Famille avec dans laquelle il y avait, il y avait module. des modules, c'est ça? Ben, les départements, puis les modules. Mm
3: -hmm.
6: ah, c'est vraiment cute. Donc <rire>
1: puis il n'y avait pas de doyen. Euh, ben, c'était vraiment pour remettre en question cette hiérarchie-là mm -hmm. très importante et très... Okay. Les, en c'est une
6: critique sociale, puisque ça remet en question l'autorité du père <rire> dans la famille. <rire> ouais, est ça. Si ça veut égalitaire, en tout
1: cas. Mais <rire> ça a quand même duré assez longtemps. Ils ont été abolis, quoi, en 1996-98? Fin
4: des années 90. Fin des années
1: 90 quand même. Puis, euh, voilà. Donc, pour ceux qui auraient quitté aussi le pays en 2012 et qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas ouvert leur Facebook de tout le printemps cette année-là, sachez qu'il y a eu une gigantesque mobilisation par la suite euh, d'une durée de six mois face à la menace d'augmentation des frais de scolarité du gouvernement libéral de Jean Charest. Comme nous avons pu le constater, ces contestations ne, portent, ne sortent vraiment pas de nulle part et ont un long passé ancré dans le désir des étudiants que l'université reste accessible. C'est durant cette période qu'avait été instaurée la très contestée et très l'aide loi 78 qui visait à mettre fin à la grève en interdisant les piquets de grève ou en invalidant des votes de levée de cours, ce, ce qui a eu pour effet de judiciariser le conflit. Le mouvement s'est éteint dans l'amertume totale, mais aussi euh, la détresse psychologique pour plusieurs. On en a vu quelques dernières bribes en 2015, mais euh, les mesures entreprises par l'administration et le gouvernement ont franchement mis à mal les organisations étudiantes. Bref, je m'arrête là-dessus. Sur le long terme, on ne peut euh, tout de même pas nier que tous ces humains qui ont porté à bout de bras Lucam ont contribué à hausser la scolarité de la population québécoise francophone en général, en favorisant l'accessibilité aux études universitaires à de nombreuses personnes, euh, surtout issues de familles à revenus modestes ou sans antécédents universitaires, et à de nombreux adultes exclus jusqu'alors des études universitaires en raison des carences du, du système scolaire antérieur religieux et plus élitiste. Voilà. Wow!
3: Une belle intro. Ouais.
1: On est bouche bain. Ben Comme ça, ça vous donne un peu une idée, non? Ouais.
3: Maintenant,
1: ouais. Ouais. <rire> mon cher Antoine, on, on va, va passer on, à toi. On saute <rire> en, sont
6: en <rire> pieds joints dans le sujet, puis pour mieux revenir en arrière, je vous rapporte, je vous, rap, je vous ramène au tournant des années 60 où j'y vais d'une citation, mm -hmm. en commençant en insipite. L'instruction, pas trop! « Nos ancêtres nous ont légué un héritage de pauvreté et d'ignorance, et ce serait une trahison que d'instruire les nôtres », déclarait dans les années 50 Antoine Rivard, député de l'Union nationale et solliciteur général du Québec. Son chef, le premier ministre Maurice Duplessis, n'affirmait-il pas que l'instruction, c'est comme la boisson Il y en a qui ne la portent pas <rire> bon euh, je rappelle les statistiques que Totwem évoquait évoquées à euh, euh, <rire> euh, Valérie qui tendrait à supporter le, la déclaration de Duplessis où euh, seulement euh, 13% des jeunes Québécois francophones terminaient leur 11e année et à peine 4% fréquentaient l'université contre 11% chez les anglophones. Ça, c'était à la veille des années 60. À ces piètres statistiques, s'ajoute l'immobilisme quasi-centenaire des structures scolaires. « Les comités catholiques et protestants du tout-puissant département de l'instruction publique détiennent une autorité exclusive sur les programmes et le personnel enseignant des écoles primaires. Au secondaire, des écoles de métier et des instituts professionnels côtoyaient les collèges classiques. Ces derniers, des établissements privés réservés à l'élite et contrôlés par le clergé, constituaient alors la seule porte d'entrée à l'université. » La faiblesse du système solaire québécois devient donc dans les années 50 une des cibles privilégiées des opposants au régime duplessiste. Ce, ce dernier ne fait rien pour calmer les tensions à cet égard. Pour arrêter, par exemple, ce qu'il décrit être une intrusion dans un champ de compétences provinciales, euh, du rapport la part du gouvernement fédéral, il refuse les subventions que celui-ci veut verser aux universités en 1953, ça. Euh, au les, puis en vertu des, des pouvoirs constitutionnels qui étaient répartis au Québec, il avait pleinement le droit de refuser cette instruction euh, d'intrusion du fédéral. C'est incontestable selon l'article 90A de la Constitution. <rire> Mais, bref, à, au même. terme de ça, ici, Duplessis est par ailleurs euh, tant, tantôt cité comme un héros de l'autonomie provinciale, tantôt comme un obscurant euh, bref, c'est ce nom, en tout cas. Euh, tout <rire> événement, tout cas, <rire> la situation perdure jusqu'en 1959 où Paul Sauvé, qui succède à feu Maurice Lenoblet du Plessis de son nom complet, euh, euh, proclame alors. Euh, une, mesure de broche une brochette de mesures euh, préliminaires euh, qui vise à débloquer la situation dans le monde de l'enseignement. Des subventions aux institutions d'enseignement qui seront augmentées et dispensées alors euh, de manière euh, non discrétionnaire. Il négocie également avec le gouvernement central euh, pour récupérer les fonds destinés aux universités que Duplessis avait refusé. Son successeur, euh, suite à sa propre mort à lui, euh, Antonio Barrette, euh, propose également plusieurs mesures pour accroître le financement euh, aux différents établissements. Ce mouvement s'accélère et prend une ampleur inégalée après l'élection des libéraux. Pour la première fois, la responsabilité euh, des politiques et des budgets consacrés à l'éducation, autrefois dispersée entre le département de l'instruction publique et plusieurs ministères, est confiée à un seul ministre, alors euh, Paul Gérard La joie, le ministre de la oui. jeunesse. Dès une, la première session parlementaire, euh, le gouvernement libéral présente un impressionnant train de mesures que d'aucun nomment à l'époque euh, la grande charte de l'éducation. Voici euh, l'éventail de ces mesures que je vous énumérer L'obligation faite aux commissions scolaires d'assurer l'enseignement jusqu'à la 11e année. Gratuité de l'enseignement jusqu'à la 11e année. Fréquentation scolaire obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Subvention accrue aux commissions scolaires. subventions pour l'organisation des maternelles. subventions statuaires aux institutions privées. Des Plan quinquennal, le financement des universités, droit de vote aux élections scolaires à tous les parents d'un enfant de moins de 18 ans, les allocations scolaires pour les étudiants de 16 et 17 ans, des régimes de prêts et bourse pour les étudiants au niveau euh, collégial et universitaire, bref, assez loin. Donc, euh,
3: ouais, vraiment on transforme le modèle social québécois Complètement, on, euh, à oui. partir de ce moment dès, oh, mais...
6: dès là, c'est rien c'est rien, en, rien encore, on a beau ouvrir les valves de tout le l'argent que Duplessis avait euh, sauvagement euh, réservé euh, <rire> au cours de son règne sauvagement <rire> accumulé c'est un véritable pique -sous des temps anciens <rire> <rire> ah. <Ouais>. euh, Dreyfus <rire> Euh, donc, il y a plusieurs... Euh, après, en plus de tout c est, c est, c est, ce financement, il y a des, euh, plusieurs décisions administratives et pédagogiques qui renforcent le leadership du ministère de la Jeunesse au, au détriment du département de l'instruction publique. La mesure la plus importante pour la suite des choses reste sans égard, euh, et c'est vraiment le moment euh, où tout avant c'était le déluge, la mise sur pied de la commission euh, royale d'enquête sur l'enseignement, présidée par Alphonse-Marie Parent, donc la commission parent de laquelle tu parlais tout à l'heure, mm -hmm. Valérie.
3: La célèbre commission
6: parent. Si on Elle dispose d'un mandat euh, très large pour étudier l'organisation et le financement des de l'enseignement à tous les niveaux. Les travaux s'étendent de 61 à 64. Les commissaires reçoivent plus de 300 mémoires, vont visiter l'état du système d'éducation dans plusieurs autres pays d'Europe et aux États-Unis également, dans les États-Unis. Euh, états ben, ça. ça produit un rapport de près de 1500 pages qui propose la mise en place d'un système d'éducation euh, intégré euh, complètement, depuis la maternelle jusqu'à l'université.
1: Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire par intégré?
6: Bien, en fait, c'est que, comme j'ai je, comme, comme je, 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 un peu un petit peu expliqué auparavant, tous les collèges classiques étaient... Les collèges pratiques, par exemple, étaient déjà une, des établissements privés euh, le, qui, séparés de l'école primaire, euh, primaire, ensuite les établissements techniques. Les universités étaient complètement éclatées à part de ça. C'est que tout, maintenant, devient sous l'autorité du département, mm -hmm. du ministère de l'Éducation euh, futur. Euh, okay, parce que sinon, futur. en tant
1: qu'étudiant, on passait d'un système à l'autre.
6: Oui, c'est ça. Puis, en gros, le département de l'instruction publique avait un contrôle sur, le, 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 sur les, les programmes puis euh, la, la, formation des, la formation mm -hmm. des maîtres, mais au-delà au, au de ça, c'était plein d'entités privées qui étaient responsables de la dispensation de leur enseignement en fonction des établissements. Les jésus donnaient pas le même enseignement que, disons, euh, mm. les Sulpiciens peut-être, mais là, je tire vraiment des choses de mon chapeau <rire> hein, oui. en ce moment. <rire> je disais fausseté, donc. Bref, c'est ça. Euh... Tout ça se passe tout ça est proposé, puis c'est proposé en vue euh, de l'autorité d'un ministère de l'Éducation, donc euh, ça, pis ça, concernant le ministère de l'Éducation, c'est intéressant pour euh, à ceux qui ne le savent pas qu'il y a déjà eu un ministère de l'Éducation euh, qui a eu une très euh, succincte existence euh, au 19e siècle. Ah ouais. Le premier premier ministre du Québec, Pierre euh, Olivier Chauveau. Oui. Son, nom, son prénom m'échappe, mais je crois que c'est ça. ça. avait décidé, après l'avènement la, la, de l'acte d'Amérique du, du Nord britannique, d'instaurer un ministère de l'éducation, mais il s'était heurté aux au, au contestations vives de la classe épiscopale. Mmh.
1: Mmh. Louis. Quel visionnaire!
6: Pardon?
4: C'est Louis-Olivier.
6: Louis-Olivier Chauveau? Ouais. Mmh, tu sais, les noms composés du 19e <rire> siècle, hein? <rire> — On s'excuse. —
4: Qu'il repose en paix. <rire> — Qu'il
6: oui. repose en paix. Euh, mais encore une fois, donc, en le 64, le, le, le la, la classe, le, tout le, le, le monde ecclésiastique se cadre devant ce projet, le projet de loi qui euh, découle de la recommandation. Euh, — et euh, le gouvernement fait temporairement marche arrière. Paul Gérin-Lajoie fait alors une tournée nationale pour mobiliser l'opinion. Le gouvernement négocie avec, les, avec euh, les autorités ecclésiastiques. On arrive à un compromis en 1964. Le ministère est créé en échange de garanties concernant le maintien de la confessionnalité du système d'éducation. Puis euh, ces garanties-là euh, garanties relevaient essentiellement de... de de le, de, on assurait euh, au, au clergé que des sous-ministres issus du clergé allaient être nommés au Conseil supérieur de l'éducation, qui est l'organe consultatif qui a été instauré mmh. en même temps que le, que mmh. le ministère. C'était pas Existe. une
1: complète sécularisation, c'était comme non, pas, pas possible, pas. en fait.
6: Non, c'est pas possible, ça, puis c'était possible aussi, puis c'est... Excuse-moi, j'ai perdu mon... mon... Excuse-moi. J'ai cette <rire> interruption-là, mais c'est pas grave, c'est pas une interruption. Euh... Bref, les, le, les membres, du, les, le clergé était satisfait de ces garanties-là parce qu'il pensait, il jugeait que ça leur donnerait davantage de pouvoir que ce qu'il en a été réellement. Puis le pouvoir du clergé est, est euh, fini par s'effriter de plus en plus jusqu'en 1997 d'ailleurs où il y a eu un amendement constitutionnel demandé par le Québec à l'article 93 qui garantit de la, la la confessionnalité de l'enseignement partout au Canada ou le droit à avoir une éducation confessionnelle. Le Québec a obtenu. Euh, un amendement pour dire que cet, cet article-là ne s'applique pas au Québec. Donc, hum. ce qui découle hein, par la suite des réformes de, du oui, système automatique des années 2000, la fin de la catéchèse aux primaires. Oui,
1: c'est vrai. J'ai eu quelques années de ça, à dessiner mm -hmm. des poissons, puis Jésus dans un caïsse. Bref, tout, ah, tout,
6: moi, tout ça pour tout
3: dire que... Moi, j'ai tout tout ça voilà. en, ah oui, en vrai primaire. chanceux. On avait les petits membres dessinés aussi avec Jésus, sans visage, puis les apôtres à côté. C'était <rire> <c 'était> génial. <rire> tout, ça, Reste. tout ça pour dire que
6: la déconfessionnalisation <rire> du système d'éducation euh, prend quand même du temps. Il hein, quand même quand même plusieurs décennies. Euh, L'État prend donc L'éducation en charge, l'église perd ses prérogatives, un système public, public d'études préuniversitaires comportant un cours primaire de 6 ans, un cours secondaire de 5 ans auquel succède un collégial de 2 ou 3 ans est mis sur pied progressivement. Le rapport Parent, dans sa vision humaniste de l'éducation, innove et, en proposant la création des polyvalentes ouvertes à tous qui ouvrent des cours généraux obligatoires qui assurent un cursus unifié de l'enseignement de, de, de partout à travers la province, selon euh, avec la possibilité de suivre des cours, euh, des cours à option qui permettent de capitaliser sur les aptitudes et les talents de chacun mm -hmm. des élèves. Concernant le volet collégial, c'est en sous 1967 qu'un nouvel ordre d'état d'enseignement unique en Amérique du Nord apparaît entre le secondaire et l'université. Établi sur l'ensemble du territoire québécois, les Cégeps offrent une formation générale préparatoire à l'université et une formation technique conduisant au marché du travail. Qu'ils soient en technique dentaire, en technique de la protection de la faune, en sciences humaines ou en sciences pures, tous les étudiants doivent suivre des cours communs de français et de philosophie. Par ces mesures, le Québec se distingue du Canada anglais et des États-Unis où les grandes écoles techniques accueillent les étudiants qui ne se destinent pas à l'université. En évitant le clivage entre les formations générales et techniques, les cégeps assurent l'homogénéité des cohortes et garantissent à la jeunesse une formation citoyenne tant soit peu unifiée. Ces nouveaux établissements suscitent l'intérêt pour les études supérieures, y compris dans les filières non classiques, entraînant une hausse substantielle des inscriptions dans les universités. Par contre, pour les auteurs du rapport par an, l'autonomie institutionnelle et la liberté académique sont des traits essentiels de l'activité universitaire et ils refusent par conséquent d'envisager la naissance d'une autre université à vocation complète à Montréal. Ils proposent de créer dans la ville, comme euh, Valérie l'a mentionné tout à l'heure, une université à charte limitée qui regrouperait des institutions déjà existantes. En région on propose de créer des centres universitaires euh, de premier cycle essentiellement voués à la formation. Selon les commissaires, les études supérieures et la recherche doivent demeurer la chasse gardée des trois grandes universités déjà établies, McGill, Montréal et Laval. Euh, la réalité impose euh, toutefois euh, tout autre ordre du jour. Une quantité inattendue d'étudiants au cégep pour des programmes préuniversitaires plutôt que la, pour la formation euh, technique. Mm -hmm. Il existe alors seulement cinq universités au Québec. Il y a, il y a Sherbrooke et Bishop en plus de celles que je viens de mentionner. De plus, deux d'entre elles... Euh, J'ai-tu oublié si c'est Georges William? En tout cas. Mm -hmm. De plus, deux d'entre elles offrent l'enseignement uniquement en anglais. Sir George William uh, puis uh, McGill. C'est confus, je ne suis pas sûr des distinctions institutionnelles entre toutes ces universités-là à l'époque. Bref, l'afflux d'étudiants francophones crée un déséquilibre. Le 4 septembre 1968, faute de place, la conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec annonce qu'elle doit refuser 4000 étudiants. Wow. Ce même jour, l'Union générale des mm -hmm. étudiants du Québec, la grande <rire> union euh, syndicale euh, qui a été euh, qui, qui est né dans les années 60, ça coupe la communication avec le gouvernement du Québec, le mouvement de grève, un mouvement de grève ça en, en octobre 1968, le 8 octobre, Marie-Laurence va revenir plus en détail là-dessus, mais les étudiants demandent la création d'une nouvelle université publique essentiellement et des ajustements dans l'enseignement et dans l'administration des cégeps. mais c'est la, la création d'une nouvelle euh, université euh, et demeure euh, l'essentiel, la, la revendication centrale euh, à ce moment-là. Moment euh, Puis comme tu le disais, Valérie, le mm. gouvernement était déjà en train de plancher, à, de plancher sur le sujet. L'idée germait déjà, comme euh, la Révolution tranquille, est caractérisée beaucoup par euh, des hauts fonctionnaires qui prennent des décisions avant de les faire entériner par les ministres euh, qui, sous lesquels euh, ils servent. Puis... Euh, c'est essentiellement ça. Il y a le Bill 88 qui vise à créer le réseau des universités euh, du Québec qui est euh, déposé le, qui, est, qui est déposé euh, en décembre 68. Puis après simplement neuf jours de débat, euh, le, il, est il est adopté le 18 décembre dans l'unanimité la, la plus, mmh. euh, la plus euh, inspirante, disons, <rire> pour ainsi dire. Euh, ben ça montre ça.
1: à quel point les, ces changements-là étaient depuis longtemps dans l'esprit des gens, tu sais. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Tout ça, c est, c est, ça a déboulé là, complètement.
6: Ça a déboulé complètement. Puis, je sais, ce, qui est, ce qui est quand même intéressant aussi de souligner, c'est à quel point, justement, la, 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 la vision de l'Université du Québec qui était portée à ce moment-là et qui est encore, j'imagine, véhiculée par les, les, les héros de, de Lucam, par exemple. Héros, r a u, -T, r -A -U -T, pas Héros, héros. <rire> Bref, elle encore, était déjà présente à, ce, à cette époque-là, puis euh, je vais m'arrêter ici avant de déborder complètement.
1: Hein? Avant de débouler. <rire> débouler Merci beaucoup Antoine Le pour plaisir. ce tour euh, d'histoire de l'éducation au Québec. On va aller faire une petite pause musicale vite vite pour reprendre notre souffle, pour revenir ensuite avec euh, Marie-Lance. On s'en va en musique avec Liquid Sunshine de euh, John Cameron. Yes. bienvenue à ceux qui nous écoutent à histoire de passer le temps euh, je reçois maintenant marie laurence qui va nous parler euh, dans le fond du contexte du militantisme qui se passait au même moment là, à la création de l'ucam à la fin des années 60
7: oui, tout à fait, Valérie. Ben, en fait, je pense que c'est important de, de, revenir justement, là, sur le militantisme étudiant de la fin des années 60, parce qu'on parle souvent de l'UCAM, bon, comme d'une institution militante qui déclenche des grèves. Mais, euh, que ça nous plaise ou non, en fait, ça fait un peu partie de l'ADN de l'institution. Mm -hmm. euh, en fait, c'est important de se rappeler que notre université est née dans un contexte où l'activisme étudiant était en pleine effervescence. Et, euh, justement, l'une des revendications euh, qui a animé les étudiants, particulièrement ceux euh, de Montréal dans la deuxième, à, dans la deuxième moitié des années 60, comme, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est ce besoin d'une seconde université euh, francophone sur l'île de Montréal et aussi cette volonté d'avoir un mot à dire dans les décisions qui touchent les différentes sphères de l'administration et de l'enseignement. Donc, euh, pour vous mettre en contexte, c'est important de rappeler qu'à compter euh, des années euh, d'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un certain euh, renouveau, un certain lot de changements qui s'opère dans le statut étudiant, dans la définition que se font les étudiants de leur rôle dans la société. Et euh, ce n'est pas un phénomène qui touche seulement le Québec. On parle ici d'un mouvement là, qui est global, mm -hmm. international. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience, dans le fond, de
1: leur statut dans la société.
7: Exactement. Mm -hmm. Puis du fait qu'ils peuvent avoir un, un rôle actif et euh, mm -hmm. qui va au-delà de simplement assister à des cours, passer des examens, finalement.
3: Ils comprennent leur capacité d'agir mm -hmm. directement.
7: Exactement. Puis c'est ben, ça, c'est entre autres avec le, le baby boom d'après-guerre, puis l'accessibilité grandissante à l'université, euh, que les étudiants, euh, ben, en fait, sont de plus en plus nombreux à fréquenter euh, l'université euh, puis euh, qui passe en fait d'individus euh, hyper privilégiés qui incarnent strictement l'élite de la société à des citoyens qui souhaitent prendre part au climat politique et aux mouvements sociaux de leur temps. Donc, c'est à cette époque que certains étudiants universitaires vont commencer à se considérer comme des jeunes travailleurs intellectuels, expression là, qui figure dans la charte de Grenoble, cette sorte de charte du syndicalisme étudiant adoptée par les étudiants français d'abord en 1947, puis qui a été reprise là, par la suite par plusieurs autres fédérations euh, étudiantes à travers le monde. Donc, euh, ce changement qui se produit graduellement dans le monde euh, de l'engagement étudiant à partir des années 50 a amené progressivement cette classe étudiante à euh, se politiser, à faire la grève et à agir comme un acteur social. C'est ce processus de politisation, finalement, qui a fait en sorte que, particulièrement à compter des années 60, une frange plus militante des étudiants prend part aux mouvements sociaux de la décennie. Avec les nouvelles structures comme le syndicalisme étudiant et la presse étudiante, entre autres, les militants sont venus au cours des années 60 à avoir un discours et des organisations de plus en plus politisées. Donc, pour revenir maintenant au cas plus spécifique du mouvement étudiant montréalais des années 60, faut dire que les étudiants vont d'abord endosser les changements amenés par le Parti libéral et la Révolution tranquille en matière d'éducation, ce à quoi… Ben, ce sur quoi se sont étendus euh, Valérie puis euh, Antoine juste avant moi. Donc, là, on est plutôt dans la, la première moitié des années 60. Donc, les étudiants vont se réjouir, d'abord, de l'accessibilité grandissante aux études postsecondaires. Euh, mais rapidement, euh, plutôt dans la deuxième moitié des années 60, ils vont connaître un certain désenchantement vis-à-vis -vis des grands partis politiques traditionnels, donc euh, le Parti libéral et l'Union nationale. Euh, les étudiants vont juger que les réformes du gouvernement du Québec sont finalement trop timides que les réflexions sur le rôle de l'éducation ne vont pas assez loin, mmh. que l'université est encore accessible à un trop petit nombre et que l'enseignement supérieur est en décalage avec la réalité.
1: – Nous, on vient juste de dire à quel point c'était révolutionnaire pendant mmh. une demi-heure. Puis là, on est en train d'apprendre que finalement, <rire> au, au regard des étudiants qui étaient dans ce système-là, ça ne l'était pas vraiment.
7: – Exact. Puis que ça, ça s'était trop bureaucratisé finalement à un certain Déjà. moment. Mmh. – Puis dans la deuxième moitié, justement, des années 60, il y avait aussi toute cette, cette effervescence des mouvements sociaux, puis cette, cette volonté de, de changer un peu plus radicalement finalement finalement, puis de faire, de faire des changements qui, qui sont plus, euh, moins tranquilles, finalement. <rire>
6: c'est l'envers de la médaille.
7: <rire> exact. Donc, euh, c'est entre autres ce désenchantement et l'adoption, en contrepartie, des positions plus radicales, comme on a dit, qui vont amener les étudiants euh, vers des actions euh, directes menées à l'extérieur de la sphère politique dans la deuxième moitié des années 60. Donc, euh, ça va mener notamment à des mouvements de grève, des mouvements d'occupation, à l'organisation euh, de manifestations dans différentes villes du Québec. Donc, euh, c'est ce qui m'amène à parler de la première grève, euh, le premier mouvement d'importance à avoir lieu à Montréal en cette fin des années 60, c'est la grève des cégeps d'octobre 1968. Donc, euh, comme Antoine l'a mentionné avant moi, euh, les, les premiers cégeps ouvrent à travers le Québec en 1967, puis peu de temps après la rentrée de 1968, plusieurs cégeps de la région métropolitaine entrent en grève pour quelques semaines et occupent les cégeps. Il euh, y a aussi des facultés euh, universitaires et l'École des Beaux-Arts qui leur emboîtent euh, le pas. Donc, euh, c'est quand même assez étonnant qu'une grève se déclenche en octobre 68, si peu de temps après l'ouverture des premiers cégeps. Donc, euh, on peut mmh. se demander... Ben, qu que, quelles étaient les revendications mmh. finalement des étudiants en 68. Donc, premièrement, les étudiants des cégeps en 68 formulent des critiques par rapport à l'enseignement qui leur est dispensé, par rapport à la formule magistrale des cours, entre autres, jugés trop peu adaptées à la réalité sur le terrain. Ensuite, les étudiants qui se considèrent comme des citoyens engagés à l'intérieur des institutions d'enseignement veulent également prendre part aux décisions qui les concernent. Donc, les étudiants vont réclamer de siéger et d'avoir droit de voter au sein des instances décisionnelles des cégeps et des universités, partant de des principes de co-gestion et de démocratie participative. Il y a donc une forte tension entre les étudiants des cégeps et des universités et l'administration de leurs institutions respectives. Ensuite de ça, les, les étudiants des cégeps en 68 sont assez inquiets des débouchés des programmes préuniversitaires. Ils se demandent vers quoi ils mènent leurs études collégiales, parce que c'est assez nouveau, Et ils se demandent aussi s'ils si auront de la place à l'université. Et rapidement, ben, ils vont réclamer justement la création d'une seconde université de langue française à Montréal. Parce qu'effectivement, comme on l'a mentionné, on prévoit rapidement qui qu va manquer de place à l'Université de Montréal pour accueillir les étudiants francophones qui sortent des cégeps de la région de Montréal. Puis, euh, bon, l'idée à ce moment-là d'une seconde université de langue française à Montréal était déjà en pourparlers mais chez la classe politique, mais rien n'était officiel et concret encore. Donc... Mais euh, était déjà annoncé à ce moment-là? Euh, ben, pas... Euh, en 68, c'était quand même... Euh, Prévu là, dans, le rapport dans le rapport parent, mmh. il y avait quand même... C'était un projet qui était sur la table, qui allait certainement se réaliser, mais ça demeurait quand même assez abstrait.
6: C'était surtout pas une, une, une université complète, euh, qui, comme les étudiants souhaitaient qu'il y ait, euh, qui a été euh, prévue déjà, c'est seulement avec la concrétisation de la loi euh, que finalement c'était annoncé que c'était un vrai réseau complet d'universités euh, mmh. totales qui à être
7: mis sur pied. Mm. Exact, exact. Même, on parlait par, au début de, de peut-être une, une institution qui, qui offrirait que des cours mm -hmm. de, de premier cycle, puis oui, pas oui, plus loin. Même... donc a des...
4: Que des cours de sciences humaines aussi, en fait. Donc, ça... nécessairement, s'ils étaient dans d'autres domaines, la per... la... ce si qu'on qu leur présentait, accès, alors, la... mm. les perspectives étaient quand même
7: limitées. Mm -hmm. Puis, mm -hmm. ça semblait comme un compromis aussi par rapport là, aux autres universités qui existaient à Montréal. On ne voulait pas nécessairement euh, ce compromis-là. On voulait mm -hmm. une, une institution proprement parlée. Une question universitaire, plutôt. Donc, euh, puis c'est ça, donc pour les étudiants, euh, c'était assez paradoxal la situation. Les étudiants qui sortaient des cégeps se retrouvaient dans une situation assez paradoxale parce que, euh, d'une part, ben, on, on souhaite démocratiser l'accès à l'éducation supérieure, particulièrement pour les francophones, mais d'un autre côté, l'accès à l'université après le cégep devient un enjeu important parce qu'il manque de place, justement. Donc, euh, puis en contrepartie, il faut mentionner que les anglophones de la ville avaient accès euh, à l'Université McGill, à l'Université Sir George Williams, alors qu'ils étaient moins nombreux que les francophones et disposaient de, de deux universités. Donc, euh, la grève et l'occupation des cégeps, après avoir duré euh, à peu près deux semaines, il euh, y a des cégeps qui sont restés en grève un peu plus longtemps, là, mais l'essentiel du mouvement dure à peu près deux semaines, donc ça se termine à la fin du mois d'octobre 68. Mais euh, malgré la fin de l'occupation, euh, le climat demeure assez échauffé dans le milieu du militantisme étudiant. Et d'ailleurs, dans le journal étudiant de l'Université de Montréal, le quartier latin, on fait souvent référence au moment d'octobre 68 comme un point de départ de la mobilisation étudiante de cette période-là. Et c'est aussi à cette fin d'année 68 que les revendications des étudiants se précisent. En décembre 68, on peut lire dans le quartier latin un dossier qui porte le titre « pourquoi il faut changer l'université? J'en cite un extrait là, pour vous donner un peu le pouls du discours qui était mis de l'avant hein, par les militants étudiants de l'époque. Je cite l'article. « L'éducation traditionnelle alimente la classe dirigeante et crée forcément une caste, ou plutôt maintenant un système de caste, conforme à la vision pyramidale du monde qu'on avait. L'accessibilité limitée et la valorisation du savoir étaient les deux armes de ce système. Le collège classique et l'université, ouvert à un petit nombre, alimentaient la caste des dirigeants. Les autres institutions fournissaient les dirigés. L'éducation nouvelle ne peut être que populaire. Elle doit être accessible à tous. L'éducation doit embarquer l'étudiant avec le peuple et non le sortir d'eux. Mmh. Avec le cégep, on a ouvert la porte sans le vouloir. Fin de ouais. la citation. Donc, euh, c'est extrêmement bien euh, que cette, cette idée de l'étudiant comme jeune travailleur intellectuel qui n'aspire plus nécessairement à joindre les rangs des dirigeants de la société, mais qui adopte plutôt un discours assez critique finalement des, mmh. des structures en place.
6: C'est intéressant parce que c'est un discours qui est extrêmement critique, mais qui finalement rejoint quand même la vision que beaucoup d'acteurs ont à, des, à un degré différent, que beaucoup d'acteurs ont de l'éducation du, du futur à l'époque du Québec, il me semble trouve moi
7: mm -hmm. <rire> ouais, absolument c'était certainement pas juste les étudiants qui, qui tenaient euh, ce discours là ça, ouais, ça. Mm -hmm. ouais. 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 il y avait beaucoup d'alliés professeurs aussi là, dans, dans mm -hmm. le mouvement étudiant les, les profs étaient Ils étaient, étaient d'accord avec ça <rire> mm -hmm. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
7: donc euh, voilà mais ce discours là qui est partagé par euh, les militants étudiants qui critiquent l'université comme une institution bourgeoise et élitiste on le retrouve également quelques semaines plus tard avec l'organisation du mouvement euh, mcg français donc, euh, dans ce contexte où il manquait de place à l'Université de Montréal pour les francophones qui terminaient leur DEC euh, au CGF, les militants de l'opération McGill français réclamaient, bon, d'abord la francisation de l'Université McGill, donc qui s'attaquait à son caractère anglophone, mais ils réclamaient aussi euh, la popularisation de cette institution d'enseignement considérée comme élitiste et bourgeoise. L'opération McGill-Français s'est donc jouée sur, de, sur des revendications linguistiques, mais également sur des revendications de classe. Donc, c'est le 28 mars 1969, après plusieurs semaines d'organisation, qu'a finalement eu lieu l'opération McGill-Français. Une manifestation qui a débuté là au Carré saint louis à Montréal, puis qui s'est terminée sur, sur le campus de l'Université mcgill cette manifestation a attiré entre 7 000 et 15 000 manifestants à Montréal qui réclamaient bon, la conversion graduelle de l'Université McGill en une institution euh, d'enseignement populaire et unilingue francophone.
1: Ce qui n'est vraiment pas rien pour un, un moment où il n'y avait pas de médias sociaux, là,
7: de ram ramasser autant de gens. Là. Oui, c'est vraiment mmh. une grosse organisation, absolument. Puis le, bien, les, les syndicats, le milieu syndical aussi, c'était quand même mis de la partie. Il y avait... Mmh une édition du, du journal étudiant de l'université McGill, le McGill Daily qui avait mm -hmm. été euh, ben, en fait publié en français, qui avait été distribué là à, ah, okay. à travers la province, fait que vraiment euh, il y avait comme une grosse mobilisation euh, mm -hmm y compris ah ouais. de certains étudiants de McGill ouais. plus francophiles, plus d'accord avec ces idées-là là, et puis avec mm -hmm. le mouvement nationaliste ouais. de manière générale
6: les travaux, les travaux en histoire sur justement les années les années 60 comme ça et les mouvements sociaux montrent à quel point c'était vraiment un énorme mouvement de, 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 de social pluriforme et pluriforme multiforme <rire> multiforme qui s'organisait autour de l'événement qui a donné une
3: des plus grosses manifestations de l'époque du moins là. Petite parenthèse, sous forme de question, est-ce qu'on sait si à McGill, il y a eu des changements après euh, les manifestations au niveau euh, de l'acceptabilité des francophones à l'intérieur ou pas du tout? Euh, dans l'université, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on le sait?
7: Oui, absolument. Euh, il, y a eu, il y a eu des changements euh, par rapport à euh, l'admission, entre autres, des euh, francophones qui sortaient des cégeps. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, en, en 68, il n'y avait pas encore des cégeps anglophones. C'est vraiment qu'un système francophone. Il y a eu des cégeps anglophones qui ont, qui ont ouvert ensuite le premier, si je me trompe pas, en 69 Mais euh, donc, c'était comme difficile pour... Euh, ben, en fait, voire même impossible, je crois, pour les étudiants qui sortaient des cégeps francophones d'aller à McGill parce que okay. c'était pas le, le même système, finalement. Il y a comme une, une petite parenthèse de temps où vraiment, euh, y il avait, y avait comme un problème de logistique là, pour okay. les étudiants qui sortaient des cégeps. Puis, c'était pas tellement de possibilités à ce moment-là d'aller à McGill. Puis, le graduellement, mm -hmm. entre autres... Euh, dans la foulée là, de, de l'opération McGill-Français, il y a eu des changements par rapport à l'admission de ces étudiants qui sortaient des cégeps euh, à McGill.
6: Aujourd'hui, si vous allez à McGill, vous pouvez remettre vos travaux en français, pas de problème. <rire> ça, j'allais dire.
7: On ne fait plus chemin. <rire> oui. <rire> Donc, euh, voilà, euh, on, on voit ici que l'enjeu de l'ouverture d'une seconde université de langue française à Montréal concernait plusieurs étudiants, plusieurs citoyens euh, de Montréal et du Québec plus largement. Puis, euh, voilà, puis il faut dire que, ben, c'est ça, comme on, on l'a mentionné un peu, euh, que ces revendications -là autour de l'opération McGill-Français étaient également imbriquées dans tout un contexte de lutte pour les droits linguistiques des francophones au Québec et à Montréal. Donc, c'est dans ce contexte-là, euh, dans un contexte où la population étudiante, mais également la population de Montréal euh, et du Québec, ont des attentes assez élevées envers la création d'une seconde université de langue française à Montréal, qui est créée, l'UQAM, en 1969. C'est donc important de garder en tête euh, qu'à part les dirigeants politiques de l'époque, des années 60, que soit le gouvernement libéral ou celui de l'Union nationale, qui avaient à leur agenda la réforme du euh, système d'éducation, une frange engagée des étudiants et de la population du Québec tenait un discours assez radical par rapport aux changements qui devait être à porter au système d'éducation postsecondaire. C'est-à-dire qu'au-delà de l'investissement accru en matière d'éducation, on exigeait que l'université soit désormais accessible à toutes les classes sociales, qu'elle soit à l'image des étudiants qui la fréquentent et que les étudiants aient leur mot à dire quant aux décisions administratives mmh. et au type de cours qu'on y donnerait. Euh, donc voilà pour le reste, euh, j'en dirai pas plus. Je vais laisser les archives audio que David nous a trouvé parler oui. d'elle-même euh, dans, dans la prochaine chronique. En fait, vous porterez attention aux entrevues que vous allez entendre dans quelques minutes, qui donnent la parole à des étudiants qui s'apprêtent à, à débuter ou enfin qui sont étudiants à l'UCAM. Puis vous allez voir que ces idées de co-gestion et d'université populaire euh, reviennent assez souvent dans le discours, n'est-ce pas Tout à fait. <rire> donc euh, voilà, au-delà des discours euh, et de certains grands principes défendus par les militants étudiants de l'époque. Euh, Bien, certaines de, de leurs revendications pardon, sont littéralement intégrées aux structures et à l'organisation même de l'université au moment de sa fondation. Mmh. On peut penser, par exemple, euh, à ce qu'on connaît aujourd'hui comme les comités de programme sur lesquels siègent euh, à parité des profs et des étudiants, euh, par exemple, puis qui découlent mmh. justement de ces idées -là de co-gestion défendues euh, dans les années 60.
4: Oui, au tout, euh, au début, dans les premiers... Euh... Les premiers conseils, les, pas les comités de programme, mais l'institution, euh, le, le truc au-dessus, dans le fond, est-ce que les, il y a, ça a toujours été très important pour les acteurs à, au sein de l'université que euh, les étudiants plus les professeurs en nombre euh, aient une part plus importante des votes que le, le, les gens du conseil d'administration qui viennent de l'extérieur de l'université pour être mmh. sûr que le pouvoir à l'interne... Euh, demeure pour les véritables acteurs de l'université. Puis on l'a dit aussi au tout début, mais les, les doyens, c'est très récent, donc la, la vision euh, plus traditionnelle, très, très hiérarchisée des universités, on n'avait pas ça à l'origine. Puis pendant, ça a été un débat syndical d'une trentaine d'années pour euh, qu'il n'y ait pas de doyens à l'UQAM, mais c'est finalement dans les années 90 que c'est arrivé, mais ça a été au cœur de beaucoup de luttes syndicales, euh, cette idée-là de, de, de diminuer les rapports de pouvoir dans l'université.
1: Donc au sein de l'administration, tu avais les idées les étudiants, les professeurs. Euh, il y avait les employés de soutien, j'imagine, les, les chargés de, de cours
4: soutien, aussi, qui étaient tous des, des, des groupes syndicaux dans l'université. Mais au final, il y avait très, très peu de personnes qui n'étaient pas syndiquées. Et ça a toujours été très important que les personnes qui se retrouvaient en situation de pouvoir euh, soient issues, oh, pardon, soient issues euh, de la communauté universitaire et ils reviennent à la fin de leur mandat. Donc, bien souvent, c'est des mandats temporaires de deux, trois ans. Et euh, les gens étaient appelés ensuite à reprendre leur titre de prof mmh. ou de chargé de cours ou peu importe ce qui fait que ça diminuait le... C'est un
1: beau système d'autorégulation sociale. Exactement,
4: ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas beaucoup d'abus de pouvoir, disons, parce mmh. que tu n'as pas envie d'être vraiment rude quand tu vas retourner <rire> parmi tes <rire> collègues par après. Mmh. Tu vas être bien traité par tes <rire> amis, disons. <rire> Parfait. Merci beaucoup, Amélie,
1: pour cette intervention. Merci, Marie-Laurence, pour ta chronique sur le contexte du militantisme à Lucam. Euh, à l'extérieur de l'UQAM <rire> bref, euh, avant de nous plonger dans l'ambiance euh, du temps avec les extraits de David Ouh. que j'ai donc hâte qu'on écoute on va aller en musique, euh, ma chère Auriane on s'en va avec euh, Skylab d'Electronic System mmh. retour à histoire de passer le temps euh, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre vous arrivez pour le meilleur moment les extraits
3: faut dire que l'émission a commencé depuis une heure <rire>
1: Ça passe pas tellement
7: très bien pour nous, ça. Non, mais je
1: veux dire, les extraits d'archives, là, c'est oui. fun. Ça nous va, ça va nous mettre dans l'ambiance. Alors, mon cher David, explique-nous donc. Oui,
3: oui, ce on, on, va a, on a parlé du contexte global, on a parlé du contexte politique, du contexte social. Et puis, moi, je me suis dit, ben, pourquoi on n'a pas replongé dans les archives pour aller chercher des témoignages de gens qui ont vécu cette époque-là et faire un petit clin d'œil en même temps à l'UCAM. Mm -hmm. Donc, on va entendre des étudiants, on va entendre le premier recteur de l'UCAM, Léo a. Doré, et également là, des passants et des gens du Grand Public qui, 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 qui s'interroge et qui cherche à savoir, euh, en fait, qui se questionne sur cette nouvelle université. Donc, euh, je vous propose d'écouter ça. Ça dure une quinzaine de minutes. C'est un, un documentaire audio avec la musique <rire> et tout ça. C'est très agréable. Et je, je ferai un, un petit retour à la fin sur tout cela.
1: Merci beaucoup.
8: Avez-vous avez déjà non. entendu parler de l'Université du Québec
1: Oui, comme, comme ça. Et vous comme ça, comme ça.
0: Et vous, madame Pas du tout. Et vous, moi non plus, je n'ai pas je dois avoir la chance, mais je n'ai pas entendu parler du tout. Certainement, j'en ai entendu parler. D'ailleurs, je suis étudiante, alors euh, je pense que ça intéresse tous les étudiants. Non, je n'ai jamais entendu parler. Je ne suis pas au
7: courant, ça m'étonne.
9: <rire> non, madame, pas entendu parler de ça. Pas du tout, du tout. Pas encore. Ce que j'en sais, pour grand-chose, si ce n'est
6: qu'elle aura plusieurs, euh, plusieurs départements répartis dans, le, dans la province.
10: Euh, très peu. En fait, j'ai entendu parler comme ça, mais pas tellement. Je sais que ça va occuper les locaux de l'ancien édifice des Beaux-Arts.
11: Pas du tout. Je m'excuse. Je n'ai pas entendu parler du tout, du tout. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes professeur vous-même? Euh, J'étais professeur l'an passé, un pastoral scolaire, et l'an prochain, je suis à l'Université d'Ottawa. Savez-vous où cette université doit ouvrir ses portes?
3: Oui, au Collège Sainte-Marie.
10: Ben, à part ça, je crois qu'ils sont éparpillés un peu partout. Hein? Je sais que c'est une université française qui ouvre pour la première fois. Ici à Montréal, il y a une branche à Québec et dans une autre ville à Trois-Rivières peut-être.
0: Je sais que ça a été divisé en différentes facultés. Il y a des facultés à Québec, à Sherbrooke et à Montréal. Où elles vont ouvrir ses Bien. Où elles devaient les ouvrir,
8: j'imagine? C'est-à-dire. C'est-à-dire. Je, je n'y suis jamais allée. quelques jours, vous allez entrer l'un et l'autre à l'Université du Québec. Qu'est-ce que vous attendez de cette entrée? André?
2: Euh,
0: pas mal de choses. Premièrement, que ce soit une université comme les autres. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, c'est une université comme les autres, mais que, que ce soit déjà très établi, que, que le travail à faire soit pas de, trop de notre part. Parce que la plupart du temps, euh, les étudiants ont beaucoup de choses à faire quand euh, ils rentrent dans, dans une université, surtout une université qui, qui est en composition, si je peux dire, comme celle-ci. Mmh.
8: Donc vous voulez que les structures soient bien, bien établies déjà au départ C'est ça. Bon, et
10: vous, Michel euh... Disons, Moi, j'attends une suite logique. Euh mes études collégiales. Euh, comme c'est, euh, disons, comme j'allais au Sainte-Marie avant, et puis comme l'Université du Québec est en grande partie une... Euh, disons, euh, que le Sainte-Marie en... en euh...
8: C'est un noyau très <rire> important. Un oui, oui. hein. noyau
10: très important de l'université. Alors, euh, j'ai l'impression, du moins j'espère que je vais avoir le même esprit que j'avais au Sainte-Marie. Euh, Disons que ça va être une expérience. Euh... On va avoir l'impression de, de vivre la même expérience que tout le monde, que, euh, que tous les professeurs. Il y a des professeurs qui vont nous suivre dans cette expérience, alors on n'aura pas l'impression, disons, de, de trop être des cobayes.
2: Heureux de printemps qui me chauffe la
5: couenne triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, printemps ne
12: dure pas longtemps. Rappelons-nous qu'à Montréal, à l'époque, il y avait trois universités anglaises. Il y avait Sir George, il y avait euh, Loyola, puis il y avait McGill, alors qu'il n'y avait pas à l'Université de Montréal. Donc, on a lutté très fort pour qu'il y ait une université, deuxième université française à Montréal. Moi, quand j'étudiais, il n'y avait pas de cégep. Il fallait avoir de l'argent. Pour le On a transformé ça pour avoir des ségeurs. Ce si C'est bon, rouge, ma Je pense au bonheur des gens, euh, aux ben besoin ça de la va pas durer. Québécoise. Ça a l'air que ça prend des sous
6: pour
13: faire la fête, à qui appartient le beau temps, l'hiver, l'été durant.
6: On
8: parlait tout à l'heure de, de participation. Vous êtes prêt à prendre le risque, vous avez envie de vous bagarrer pour cette Université du Québec. Maintenant, on parle beaucoup, donc, de la participation des étudiants. Est-ce que vous avez envie d'être prendre une part active?
10: Euh, oui, mais disons je ne veux pas m'aventurer dans des domaines que je ne connais pas. C'est-à-dire? Euh, C'est-à-dire que, je veux dire, réformer l'administration. Euh, disons que moi, je ne connais absolument rien dans l'administration universitaire. Alors, euh, je n'ai pas la prétention de vouloir euh, tout détruire, parce que je ne serais pas capable de tout construire. Mmh. Euh, mais j'aimerais quand même avoir mon mot à dire.
8: Et vous, la participation, comment est-ce que vous l'entrevoyez?
0: Moi, euh, dans le domaine des cours, surtout au début de l'année, parce que, justement, comme c'est une nouvelle université, j'ai l'impression qu'il faut partir beaucoup de choses, il faut, faut créer l'atmosphère. Euh, c'est très important pour, euh, pour aimer l'université.
8: Monsieur Doré, qu'est-ce que les étudiants peuvent trouver à l'Université du Québec Est-ce que ça sera comme dans les auberges espagnoles On y trouvera ce qu'on voudra bien y apporter
9: bon, Je pense que essentiellement l'Université du Québec, en tant que nouvelle université, voudrait être un lieu significatif pour les étudiants durant leur séjour à l'université. C'est-à-dire Je crois que ce que l'on reproche le plus souvent aux universités, disons traditionnelles, pour n'en nommer aucune, euh, c'est euh, de ne pas être significative, c'est-à-dire d'être en dehors de la vie, euh, d'être là, et puis on y passe, et quand c'est fini, on en sort. Alors, l'Université du Québec veut vraiment faire que, euh, non pas ce séjour, non pas ce passage, mais cette vie à l'Université pendant trois, pendant quatre ans, soit un élément significatif pour la personne qui y vit. Et par conséquent, euh, il n'est pas étonnant de, de penser que l'université est basée essentiellement sur la participation des gens, sur une activité euh, de tous ses participants.
0: Et puis, euh, beaucoup, dans les cours, euh, j'aime beaucoup que tous les étudiants puissent parler, puis que le professeur euh, entraîne les étudiants à parler, parce que trop souvent, on a eu des... On a eu des cours où les, les professeurs étaient devant, et puis euh, ils parlaient, puis alors les élèves s'endormaient. Le véritable cours magistral. Pour terminer, donc, confiant en l'avenir oh oui, oui. la oh oh oui.
8: oui. Ah oui, tout à fait. Et prêt à s'engager dans la bagarre Ah oui, Tout à fait. envisagez-vous la participation des étudiants notamment
9: Alors, elle est, elle est définie à tous les niveaux. Elle est, elle est bien sûr institutionnalisée, mais elle est définie à tous les niveaux. Euh, C'est-à-dire que nous avons euh, des modules et dans ces modules, les étudiants sont à parité avec le personnel enseignant pour déterminer les programmes. Nous avons des conseils de famille où les étudiants sont à parité avec le personnel pour euh, viser les programmes. Et nous avons un conseil des études, une commission des études et un conseil d'administration où, par définition, les étudiants ont des sièges.
8: Vous avez dit « module ». Je pense que c'est un mot nouveau qui apparaît là tout d'un coup, qui demande une explication.
9: Oui, euh, c'est une université nouvelle et alors on se permet de créer euh, certains nouveaux mots, euh, ou du moins euh, d'utiliser des mots qui existent, mais à des réalités nouvelles.
8: La contestation de 68, euh, euh, qui a mobilisé euh, les étudiants de presque tous les établissements euh, au Québec, portait cette euh, revendication, notamment d'une deuxième euh, université
9: francophone à Montréal. Il fallait trouver des outils par lesquels les francophones allaient avoir un avenir. Or, dans les années 60, les francophones avaient surtout des voies qui leur étaient bloquées. Euh, il fallait faire sauter ces verrous-là. Ce que Lucam nous dit c'est que pour assurer l'existence d'une nation québécoise, euh, il faut une, une population québécoise de langue française qui soit de plus en plus instruite, de plus en plus citoyenne, de, de plus en plus active, euh, de plus en plus prenant la maîtrise euh, des, euh, des institutions sociales, économiques, politiques du Québec. Hein.
8: Et je me souviens très bien de cette arrivée d'une université nouvelle, euh, dont on disait non seulement qu'elle allait répondre à des besoins d'accessibilité de, de jeunes Québécois et Québécoises, mais aussi dont on disait qu'elle serait différente. Les structures étant établies, est-ce qu'elles vont être suffisamment mobiles pour permettre justement ce, euh, ce lien avec la, la vie
9: Alors il y a une espèce de, de contradiction à dire que des structures sont là pour être souples. Mmh. Mais euh, c'est euh, cette contradiction-là, je pense, que nous tentons de relever. Euh, D'une part, euh, nous n'avons pas de structures qui sont proposées pour les 25 prochaines années. Nous avons des structures, des cadres qui sont proposés pour l'année 69-70. Donc, c'est une hypothèse de départ et avec cette hypothèse de départ, nous pourrons ensemble, euh, étudiants, professeurs, membres du milieu socio-économique et administrateurs, euh, regarder ces hypothèses en vivre et les améliorer possiblement en cours de route.
8: Puisqu'il y a participation des étudiants, je crois, à un tiers, c'est bien euh, ça
9: Oui, il y a parité, euh, précisément, des étudiants, du personnel et du milieu.
8: Bon, alors, à la lumière de ça, comment envisagez-vous la contestation
9: Alors, euh, la contestation dans notre université, euh, elle est déjà inscrite dans les structures et par conséquent, elle est bienvenue. Euh, nous parlons ici d'une contestation qui est constructive, oui. c'est-à-dire d'un regard critique sur ce qui est proposé au plan des programmes et au plan de l'opération.
8: Certaines craintes ont été émises à propos de l'Université du Québec, notamment de voir euh, éclore à côté euh, des privilégiés qui fréquentent euh, l'université traditionnelle une nouvelle classe, celle des prolétaires universitaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Monsieur Doré
9: ah, Je réponds à ça d'une part que... Euh... L'Université du Québec à Montréal est une véritable université et non pas une université de premier cycle ou un gros collège ou une grosse école normale, premièrement. Deuxièmement, je crois que la qualité des personnes que l'université a réussi à euh, amener dans ces cadres, euh, ce, cette qualité parle d'elle-même. Nous avons déjà au point de départ à peu près 25% de mes corps professorales qui euh, possèdent un doctorat dans cette discipline, ce qui est énorme si l'on considère les statistiques des autres universités, où après euh, 20 ans ou 25 ans ou 50 ans d'opération, on est plutôt 40%. Que...
2: nous
3: qui sommes à la rue c'est la rue qui est à nous Maria, Maria. non so la voix. et la, qui et nous 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 la sourd oreille en avant la musique chauffe 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 le
10: soleil Souffle la vente de panique Gagnons les crosses perdues, déployons notre jeunesse, sa fougue et son chahut, sa rage et sa tendresse.
2: C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non,
0: soyez au plus en adroit, bien droit que nous
7: Je trouvais que ça me ressemblait, je suis contente d'être dans une université qui est censée en tout cas avoir une philosophie de, de gestion collégiale.
6: C'est une
5: université qui accueille tout le monde et qui les aide et qui fait un bien immense pour le Québec. Le
3: problème à l'UCAM, c'est euh, le mépris des classes dirigeantes, de l'administration.
12: Il y a un projet politique de casser la culture, la culture de l'UCAM
4: face à l'institution qui est d'avoir une
7: gestion publique. Le sous-financement, les conventions collectives pour renouveler les voyageurs, le complexe des sciences, fait que le manque de professeurs, le manque de ressources, et De compresser
1: constamment nos cours pour répondre à des nouvelles moyennes cibles, ça, ça devient difficile.
7: Le manque d'offres de cours, c'est un problème. Tout ça à cause du manque de financement.
6: Le, le problème du sous-financement général de l'éducation.
3: Une culture de, de, de l'université qui, qui fait en sorte que le CAM est pénalisé de part même sa, sa vocation plus démocratique, plus ouverte. La grève, je
7: crois que justement en paralysant l'institution qui... En fait, le CAM c'est nous. Donc, en en paralysant et en fait en, en se mobilisant ensemble, bien, je crois que c'est
4: la seule manière de faire. Quand on est en grève, surtout, ça nous donne du temps pour, euh, pour pouvoir planifier des actions, pour sortir le débat
7: sur la place publique. Parce qu'il est temps que, que les, euh, les instances politiques réagissent. Parce que c'est
10: maintenant qu'on décide quel genre de lucarme il va y avoir dans les 20, 30, 40 prochaines années.
6: seule façon, entre guillemets, de mettre un peu de pression, ben, c'est de ne pas se présenter au cours, de mettre en danger une, une session universitaire.
7: En fait, moi je viens à l'UQAM parce que c'est différent et je veux que ça reste différent, je veux que ça reste une alternative pour les gens qui ont d'autres idées.
1: Wow. Quel retour en arrière euh, émotif. On se sent vivant à nouveau. Seigneur, Seigneur. Mais là, c'est correct. Maintenant, on fait tous notre juste part. Hein? Oui, Il n'y a plus de problème. A plus. On
3: a arrêté de boire un café par jour.
1: <rire> Alors, mon cher David, peux-tu nous dire à peu près qui on a entendu Je pense qu'on a entendu Michel Rivard. Un oui, exactement. Ouais. C'est la
3: journaliste Françoise Fauché qui a interviewé pour l'émission Femme d'aujourd'hui le 8 septembre 1969 Michel Rivard, euh, mmh. la, la, le chanteur. La comédienne André Pelletier, qui était la, la, la Jeune dame qui parlait. Le premier recteur de l'Ugam, Léo, adorait et euh, on a entendu également des extraits là, de, des manifestations de 2005, 2011, 2015. Aussi, Gilles Ducep a mentionné quelques mots euh, mm -hmm. pendant l'extrait. Voilà, en gros.
1: Mais c'était chouette parce que euh, ce que ton extrait nous a démontré aussi, c'est qu'il y avait une espèce d'effervescence de 1, euh, de mais aussi un, un, une espèce d'élan. Improvisé à tout ça. Tu sais. L'UCAM a été créé, puis là, il y avait un projet, justement, M. Doré disait, un projet pour 69-70, oui. puis bon.
3: Puis après, on change. On, on verra.
1: verra. On verra Donc, ce qui va se passer on en discutant, puis on s'adaptera. La
3: nouvelle réalité. Oui, ça rejoint il y avait un peu, une structure, finalement.
1: mais elle était assez euh, ouverte. Tu
3: sais. Oui, structure mm -hmm. souple. Puis une la contestation, elle est la bienvenue, mais elle doit rentrer dans les cadres aussi. Donc, on a vu aussi avec le temps que la, la contestation n'est pas tant la bienvenue que ça à l'UCAM. Dans il y a une, une certaine des, mesure. Des moment, ouais. il y a eu en tout cas. Il y a eu des petites histoires par-ci par-là. Mais euh, je pense que là, en plus, on, on va le voir aussi en détail, tout cet aspect-là, cet aspect euh, impro impro improbable. Mais, euh, mais
4: L'improvisation, puis l'idée oui, de on n'a rien, on a très peu de temps, puis il faut qu'on qu fasse quelque, quelque
11: chose. chose.
4: Puis quelque chose qui va chose accueillir de qualité, des là. milliers d'étudiants mm -hmm. là. C'est pas oh, on va préparer quelque chose pour dans, dans deux ans. semaines, ben, pour dans dix ans. Non, c'est ça, c'est pour ben, dans deux mois, ouais. il va y avoir des milliers d'étudiants, il faut qu'on soit prêt.
1: Mm -hmm.
3: C'est l'époque ouais. C'est plus comme ça aujourd'hui <rire>
1: Mais c'est hein, dans le feu de l'action, des fois, qu'il y a des petits bijoux qui se créent. Oui. Voilà. Il oui. euh, y avait quelque chose que tu voulais ajouter? Excuse-moi. c'est fini. <rire> <'est> fini. OK. <rire> Bye. La porte est là. <rire> euh, donc, je vais maintenant céder la parole à Amélie, qui, euh, justement, comme je disais tantôt, a accepté un mandat euh, monumental. <rire> ben, je l'ai rendu
4: monumental, hein, en, oui, fait. Hein, <rire> en fait. Je pense que c'est ça qui est arrivé. En fait, quand on, on a commencé à, à parler de ce de ce projet-là, de faire euh, l'histoire, euh, de revenir sur l'histoire de Lucam et, et tout ça. Euh, on a tous un peu émis des, des projets, puis euh, sur quoi on avait envie de faire nos chroniques. Mm -hmm. nos chroniques. Puis, <rire> euh, j'ai un peu décidé de faire l'histoire du département d'histoire de Lucam qui est celui qui nous unit tous. Une belle mise en abîme. Ah. Ouais. Mais je me suis aussi rendu compte qu'en fait, c'était plutôt difficile de trouver de, de la documentation pour ça. Donc, je suis revenue euh, à la base, et en fait, je me suis rendu compte que je connaissais déjà quelques professeurs qui avait été là au moment euh, de fonder l'UCAM puis j'en ai contacté euh, deux autres aussi euh, pour finalement mener quatre entretiens euh, wow. <rire> des, desquels avec quatre professeurs fondateurs du département et à partir de ces entretiens là j'ai extrait des, des tout petits morceaux euh, pour euh, faire la chronique qui suivra euh, qui va probablement avoir l'air plutôt décousu à certains moments parce que j'aurais voulu avoir deux heures pour vous ah. mettre ces quatre heures d'entretien-là que j'ai fait. Malheureusement, on va essayer de boucler ça en 30 minutes. <rire> – ouais, <c 'est> <rire> Alors, c'est ça, ça se peut que ce soit un peu décousu à certains moments, mais a, je tenais à, à traiter plusieurs sujets euh, mm -hmm. au travers de cette chronique-là. Donc, tout d'abord, les quatre professeurs que j'ai, euh, avec qui j'ai eu des entretiens, c'est Paul André Neto, spécialiste en histoire de Montréal, Albert Desbiens, spécialiste en histoire des États-Unis, Robert Como euh, en histoire politique militante ouvrière, et Nadia Famihid, qui a été euh, la première spécialiste en histoire des femmes à l'UQAM. Et donc, euh, pour commencer euh, ce, cette chronique, dans le fond, j'ai un peu demandé pourquoi est-ce que euh, L'UCAM avait, en, dès sa fondation, il y avait eu un département d'histoire. C'était réellement essentiel à une nouvelle université. Et voici ce que Paul-André m'a répondu.
12: L'UCAM est parti d'institutions existantes, comme le Collège Sainte-Marie, comme des écoles normales, qui avaient tous des professeurs d'histoire. Euh, dans la formation des enseignants, euh, l'histoire était une des disciplines. Euh, inévitablement, et puis au Collège Sainte-Marie, il y avait euh, des, euh, de, de l'histoire aussi, je ne sais pas sous quelle structure. Alors, euh, il y avait de toute façon des historiens qui venaient avec les institutions fusionnées. Je pense que c'était un facteur important. Et puis le Collège Sainte-Marie avait commencé à recruter de nouveaux professeurs d'histoire en prévision de la transformation en université. Ou
4: donc, euh, le Collège Sainte-Marie anticipait d'être, euh, d'avoir un rôle très très important dans cette nouvelle université-là. Donc, eux avaient recruté euh, une bonne partie, et on le verra, en fait, euh, une bonne partie des professeurs du département d'histoire de l'UCAM est donc issu euh, du Collège Sainte-Marie. Sinon, en fait, en démantelant les institutions préalables, on se retrouvait effectivement avec beaucoup de professeurs, mais c'était pas un, un billet gratuit pour avoir une place au sein du département d'histoire. Le processus était quand même euh, un peu plus compliqué. Euh, il y avait eu l'idée d'une équipe initiale et, en fait, Albert Desbiens, qui est le premier directeur du département d'histoire, euh, m'a mentionné des informations à ce sujet.
13: Une espèce de sénacle de, de, des professeurs, je dirais, les plus diplômés de l'époque, parce qu'on est loin d'avoir tous le doctorat. Bertrand est docteur, Jean-Paul Bernard est docteur. Ils font partie, donc, de cette équipe initiale qui réunit des représentant des euh, maisons constituantes et cette équipe initiale y examine les candidatures et euh, je pense que c'est à peu près ça au mois de avril mai euh, que les résultats sont connus euh, et moi je suis nommé euh, directeur du département par le recteur sur la recommandation de on ne sait pas trop <rire> par le recteur, qui me transmet la liste des candidatures retenues et je j'entre en contact avec ces, ces, ces personnes-là. On, on leur apprend qu'ils sont choisis puis, euh, et constitués.
4: Et c'est ainsi, ah, Ben la fin, ben, désolé à mes grandes qualités de monteuse, <rire> euh, la fin c'était une phrase « punch qui disait « Et c'est ainsi qu'est constitué le département d'histoire de l'UCAM. Euh, » Donc, euh, on voit que ça a été quand même fait à la va-vite, ça s'est fait au mois d'avril, mais il euh, y en a qui ont signé leur contrat d'engagement en août pour une session qui commençait en septembre, donc ça s'est fait extrêmement rapidement. Euh, et donc, euh, au fil de ces entretiens-là, je suis un peu revenue sur justement le parcours de ces professeurs-là, les quatre que j'ai j'ai eu des entretiens avec eux pour euh, parce qu'ils ont tous eu des parcours différents, et ils ont tous abouti à Lucam un peu par hasard ou par il y avait personne qui était réellement destiné à venir ici. Donc euh, Premièrement, Paul-André Linto venait, lui, de l'école normale Jacques Cartier. Il y avait déjà une maîtrise qu'il avait complétée en 69 tout juste. Et il était donc dans une école de formation des maîtres. Et puis, il avait, il commençait tout juste son doctorat qui a finalement terminé en 1975 sur la ville de Maisonneuve à Montréal. Albert Desbiens, quant à lui, avait été recruté, travaillait déjà au Collège Sainte-Marie. Il était professeur d'anglais, puis professeur d'histoire des États-Unis. Euh, il avait déjà été... Il était déjà directeur du département du Collège Sainte-Marie, donc probablement grâce à ça euh, qu'il avait été nommé directeur du très embryonnaire département de Lucam. Mm. Et euh, il a tenu ce poste-là pendant seulement un an parce qu'en coulisses se profilait déjà un nouveau directeur, euh, Alfred Dubuc, qui était un candidat beaucoup plus prestigieux. Il était le doyen du département. Attention, il avait 40 ans. <rire> donc, euh, c'était un département qui était très jeune. Et Alfred Dubuc, en fait, était le seul professeur du département d'histoire de l'UQAM qui avait une expérience d'enseignement universitaire. Il était professeur de sciences économiques à l'UDM. Euh, à la suite de cette année de direction-là, Albert Desbiens qui, qui a fait ses preuves, dans le fond, le, le recteur va le mandater pour aller ramener le calme dans le houleux département de sociologie. Et en fait, euh, oui, euh, croyez-le ou non, il y avait des débats dans le département de sociologie.
6: Et ils ont appelé un historien pour régler tout ça. Et, <rire> oui, Très bien. et oui,
4: et finalement, après avoir ramené la paix en quelques mois, euh, il a enfin eu son congé pour... Euh, il a obtenu la permission de prendre quelques mois euh, euh, de congé pour aller euh, faire ses études doctorales à Sanford, aux États-Unis, parce que évidemment, hum. il n'avait pas de doctorat, lui non plus. Euh, Ensuite, mon troisième professeur, c'est Robert Comeau, euh, qui était à ce moment-là le plus jeune, euh, un des plus jeunes du département, et lui, euh, il a eu un parcours plutôt particulier lui aussi.
5: J'ai enseigné deux ans au Collège à Marie, 67, 68. Puis, arrive septembre 69, là, moi, je dis au Collège à Marie, je, 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 je voudrais aller enseigner au Cégep Vieux-Montréal, j'ai pas de maîtrise, j'ai pas de doctorat. Hey, tu t'en vas à l'UCAM. Faut j'avais demandé pour aller au Vieux-Montréal. Il, dit, il déchire ma copie Valran. Il dit, « Non, non, tu as du potentiel. Tu t'en vas à l'université. il faire les diplômes plus tard. » Fait que je suis rentré. Puis, à l'automne 69, 109, wow. j'ai fait toute l'année. Puis là, ils me disent, « On te donne congé à l'automne 110. » crise octobre, là, il me donne congé pour finir ma mémoire de maîtrise avant le 1er juillet 71. Moi, j'avais, j'étais inscrit au, en maîtrise, mais puis là, pendant tout l'automne, j'étais plus impliqué dans la crise octobre. puis là, je me suis Merde, je ne suis pas en prison, ça a l'air qu'il m'a arrêté de finir ma mémoire de maîtrise. » Là, j'ai fait mes 200 pages, j'ai tout fini ça le 24 juin, Pff, je soumets ça, puis là, je deviens permanent, parce que ça fait 4 ans, 2 ans à l'UCAM. Deux ans quand j'étais mariée, Donc, quatre ans de maîtrise, tu devenais permanent.
4: Ha ha ha! <rire> Ça a changé un peu. Hein? Si seulement. Donc, 26 ans, quatre ans d'enseignement, une maîtrise, et voilà, une permanence de prof à l'UCAM. Wow! Et euh, le dernier témoignage qui est aussi différent que les autres, en fait, c'est Nadia famille qui était, elle, était déjà professeure euh, au département, euh, au cégep Édouard-Montpetit à Longueuil.
11: Je suis rentrée à l'UCAM. Presque par hasard, parce que j'étais allée demander un cours à donner, un seul cours à donner, euh, comme chargée de cours pour pouvoir continuer mes études de doctorat. Étant donné que j'avais enseigné au sujet pendant trois ans et que je voulais faire autre chose désormais. Je voulais aller plus loin dans la, dans la recherche en histoire. Mais les, les choses étant ce qu'elles sont à l'époque, euh, la personne qui m'interviewait, qui était à la tête du département d'histoire... Euh, m'avait connu euh, lors d'un travail en commun il m'a proposé au lieu de prendre un cours de, et à temps partiel comme chargé de cours de me laisser du temps dans l'année pour euh, étudier, pour, le pour faire un doctorat mais en même temps bien, je, je concentrerai trois cours dans une session et on me donnerait en quelque sorte un cadeau euh, la deuxième session un cours en moins pour que je puisse aller de l'avant, mais à condition qu'au bout de trois ans j'ai fini le doctorat Wow. Mais en ayant à la suite le, le congé, congé d'enseignement de, de, en hiver et en été, je pouvais au bout de trois euh, années avoir fini de faire mon doctorat. Euh, j'ai accepté le, le défi, puis j'ai réussi effectivement, j'ai fini de, de faire mon doctorat. Donc, elle a réussi, en
4: fait, à compléter son doctorat en trois ans, mais en fait, avec des demi-années euh, ouais, normalement, les professeurs avaient quatre cours obligatoires à donner, deux par session. Puis, euh, selon l'entente de perfectionnement, c'est qu'ils euh, par exemple, à la session d'hiver. Et donc, ils avaient seulement un cours euh, et plus l'été. Donc, ils avaient comme deux sessions par année pour euh, compléter leur doctorat. Parce qu'en fait, on, on le comprend assez rapidement, euh, nos professeurs sont vraiment sous-formés par rapport à ce qu'on a maintenant. Au standard actuel, disons, et pour pallier à ce, à ce manque-là, puis c'est pas parce que ils en ont pris qu'il y avait pas les, les qualifications, c'est juste que généralement il y en avait pas tant que ça des professeurs qui avaient des doctorats à l'époque, et euh, donc il en donnait des congés de perfectionnement pour qu'ils puissent avoir euh, leur doctorat. Et euh, à partir d'un certain moment, c'est devenu la base. Là. Dans le fond, la norme, tout le monde avait un doctorat, sauf euh, quelques professeurs que, qui ont pu euh, rester sur base de l'expérience, qui était un, un principe très, très important à l'UCAM de toute façon, l'expérience. Donc, euh, géographiquement, où était ce premier département d'histoire? Il se trouvait au dernier étage du pavillon Reed, qui était un ancien bâtiment industriel construit en 1912 sur de la Gauchetière, au coin de la rue Saint-Alexandre.
5: Les, les sciences humaines étaient au pavillon ride au coin de la Gauchetière et Saint-Alexandre. C'était un vieil édifice avec un ascenseur tout bas croche, il y avait des odeurs de pétrole, puis le pire, c'était vraiment pas euh, des locaux adéquats. Il y avait des grosses colonnes dans la classe, <rire> les gens qui étaient en des colonnes, ils pouvaient jaser, dormir, <rire> manger. Puis là, on disait, mais ça n'a pas de bon sens, des classes avec des colonnes au milieu, vraiment, euh, qui cachaient les étudiants.
4: <rire> et, et donc, euh, ils y sont restés quand même près de 10 ans jusqu'à l'ouverture euh, du pavillon. <rire> du, ouais, du pavillon hubert euh, en 79. Et en fait, ils sont restés là pendant dix ans sauf la deuxième année en 1970 ils ont été déménagés dans le tout nouveau euh, pavillon euh, joliette il me semble au coin de sainte-catherine-et-bleury c'est l'édifice qui abrite Musique Plus maintenant, eh ben feu Musique Plus et donc en fait, ils se trouvait là et euh, ça s'est pas très bien passé en fait parce que c'était une expérience plutôt moderne de bureau à air ouverte et euh, non ça a pas les professeurs n'ont pas apprécié l'expérience donc ils sont retournés euh, au bâtiment ride où ils sont restés jusqu'à 1978 de
1: pétrole. <rire> Le petit bus.
4: <rire> et donc, euh, dans ce premier département-là, avec ces, prof ces professeurs-là qui se connaissent pas nécessairement, euh, comment est-ce que ça se passait? En fait, ils se connaissaient pas tous, mais ils avaient une volonté commune euh, qui les habitait.
13: On a tous passé, euh, règle générale, et moi de même, par l'Université de Montréal. On a tous été influencés, je pense, par euh, Séguin Maurice Séguin. On a tous été influencés par... Euh, L'idée qui avait été retenue dans, dans le rapport parent hein, de, de rendre l'histoire euh, moins patriotique et plus, plus scientifique. Et c'est un désir qui nous euh, animait tous, je pense.
4: Donc, c'était Albert Desbiens qui nous expliquait ce, cette volonté-là qu'ils avaient tous. Euh, et donc, les professeurs, ils venaient euh, tous d'institutions différentes. Il y en avait, la majorité venait du Collège Sainte-Marie, mais il y en avait aussi beaucoup qui venaient des écoles normales. L'école normale Jean-Cartier et l'école normale Ville-Marie. Et ces écoles-là étaient pour les enseignants, donc ça, ça pouvait, dans les premières années, ça a créé des conflits au sein du département parce qu'il y en avait que leur objet d'étude, c'était l'enseignement, la didactique, et d'autres que leur objet d'étude était l'histoire. Et à un certain moment, des tensions sont émergées entre ces deux groupes-là et ça en a poussé quelques-uns à quitter le département d'histoire pour rejoindre à la place le département d'enseignement parce qu'ils se trouvaient plus représentés par ce département-là. Euh, évidemment, d'autres tensions sont venues ébranler le département dans les premières années On s'imagine bien qu'avec les mouvances politiques de l'époque, le militantisme de certains euh, C'est parfois venu en ébranler d'autres Mais malgré tout, euh, les témoignages que j'ai recueillis euh, m'ont parlé de ces tensions-là Mais en rappelant qu'il n'y a jamais eu de fracture majeure Il n'y a, a jamais eu de, de dissension importante au sein du département Qui a fait que c'était irréparable Il y a toujours eu de la discussion Et en fait... Euh, L'élément clé de cette unité-là au sein du département, c'était euh, probablement la participation euh, des professeurs au sein, du au sein de, des assemblées départementales.
12: L'idée générale de la participation était dans l'air. Alors, c'est sûr que, par exemple, notre département était bien différent de celui de l'Université de Montréal. Sur ce plan-là, l'Université de Montréal, c'est le directeur qui prenait les décisions, euh, et tandis qu'ici, le pouvoir était à l'Assemblée, et le directeur était un peu comme un, un exécutant des décisions de l'Assemblée, il n'y avait pas beaucoup de, de décisions qu'il pouvait prendre par lui-même, il devait faire entériner ça par les profs. Euh, ce qui était vraiment pas le cas dans les universités traditionnelles, où on avait une structure hiérarchique du recteur au doyen au directeur. Et le directeur se rapportait au doyen bien plus qu'à ses professeurs-là.
4: Donc euh, ces assemblées départementales-là ont vraiment été au cœur de l'organisation du département. Euh, dans les premières années, euh, grâce au budget vraiment important qu'avait euh, Lucam en général, certaines assemblées se passaient dans des hôtels ou dans des chalets en campagne. Donc c'était vraiment des occasions pour euh, faire des liens puis euh, tu sais ce qu'on appelle maintenant le, le, aussi c'est le team building. Mais euh, dans le fond maintenant ce type de ça n'existe plus. On peut se retrouver en assemblée départementale, ça existe encore mais euh, au sein de Lucam uniquement. Et donc, euh, ces assemblées départementales-là étaient un lieu de discussion aussi sur les orientations des cours, les contenus à faire, les spécificités de l'UCAM. Et euh, c'est un peu là qu'ils ont bâti la grille de cours euh, dans les premières années. Donc, ils ont voulu, euh, la majorité des professeurs étaient spécialisés en histoire, Québec, Canada. Et donc, ils ont pris la trame historique et l'ont découpée par thématiques et par euh, période. Et ils ont aussi créé, ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant, c'est des cours... Qu'ils auraient eux-mêmes voulu avoir, étant donné qu'ils étaient très jeunes et que ça faisait pas si longtemps que ça euh, qu'ils avaient gradué, ils, en, ils avaient encore en mémoire la formation qu'ils avaient reçue et les lacunes qu'ils y trouvaient. Donc ils ont rajouté des cours sur euh, l'histoire politique, l'histoire de la conquête, euh, l'histoire urbaine, euh, les impacts de la révolution industrielle, l'histoire militante, ouvrière, tout ça c'est des cours qui ont été ajoutés, qui étaient évidemment pas là euh, à l'époque. Ils ont cherché les mouvements sociaux en, dans les recherches, ils ont voulu euh, remettre en perspective par exemple l'idée que les Canadiens français ont toujours été en marge, ont toujours été pauvres, ont toujours été rejetés, dans le fond qu'ils ont fait partie de la vie économique dès le départ et ça c'est des idées qui étaient nouvelles à l'époque et ils ont aussi exploré de nouvelles tendances qui nous apparaissent un peu bizarres aujourd'hui euh, autant dans les modes d'évaluation que dans la création euh, de cours
5: l'autre affaire aussi c'est que les modes d'évaluation au début c'était assez fly <rire> Euh, la première année, c'était l'auto-évaluation. On commence en classe, puis on va s'évaluer, parce qu'on sait chacun comment. L'auto-évaluation, on parle des étudiants qui s'auto-évaluent. Alors, ça a fini quand <rire> ils ont tous mis des A, a. c'est la différence entre A plus et A moins. Ceux qui ne venaient pas, ben, c'était juste A. T'sais. Ça ne marchait pas. Hein. Ça c'est juste une session ou deux. Puis là, on a dit, ça n'a pas de bon sens. Puis je me souviens, une des batailles au début, c'est qu'il y a des profs qui disaient, on est contre la sélection à l'école. Donc, pour lutter contre l'idée de sélection, on est contre la cloche. Tu sais, la cloche, un petit peu très bon, un petit peu pas très bon. Puis la majorité dans, alors là, ouais. je me souviens qu'il y changé de cause. Par principe, refusait d'appliquer la cloche. Tu sais. puis là, on discutait. Mais la cloche, cest nécessaire? On peut pas mettre tout ouais. le monde qui a réussi, passe ou échec. Ouais, Et le ça. plus révolutionnaire, c'était, en politique, il y avait même un coup, l'histoire de demain.
2: <rire> wow. Ça, on
5: étudiait <rire> comment la contestation va se développer très ouais. des militants contestataires, ouais. par exemple le frappe à Montréal, ouais. parce qu'on contestait Drapeau, qu'on discutait de l'histoire à venir, les changements à venir comment on voyait l'avenir. tu en histoire, c'est assez flayé, ça n'a pas duré longtemps.
4: <rire> Donc... Ça en dit un peu sur l'époque et la créativité qui pouvait habiter euh, ce département-là. Les professeurs, ils pouvaient un peu faire pas ce qu'ils voulaient, mais ils ont pu essayer des choses et ça crée un certain dynamisme aussi de se dire ben on peut faire, on peut fa faire des tentatives, ça marche pas, bien, car c'est pas grave, on, hein, on l'abolira la, on l'année d'après, mais on, on va essayer des choses. Et donc euh, ils se sont lancés. Euh, vraiment corps et âme dans la création d'un programme de méthodologie euh, parce que c'était une spécificité à l'UQAM. Il y avait beaucoup de méthodologie, mais euh, comme vous allez pouvoir l'entendre, j'ai fait un montage avec les professeurs Linto des Biens et Comos sur le sujet. Il y a eu parfois quelques petites dérives.
12: Euh, il y avait aussi parfois une conception différente. Euh, souvent, euh, euh, dans les programmes plus anciens, la méthodologie, c'était plus des techniques traditionnel de l'histoire comme euh, la paléographie ou de la faire de même la capacité de lire des textes anciens tandis que nous il y avait l'idée aussi dans la méthodologie de travailler l'épistémologie de l'histoire les conceptions de l'histoire et ça c'était moins fréquent
13: la la méthodologie euh... Je dirais, c'était une particularité du, du programme en, en histoire avec ses météo 1, météo 2, météo 3. <rire> euh, je pense qu'on a été jusqu'à 4. Si ma mémoire est bonne, il y en a eu au moins 3, euh, sinon euh, 4, avec une, une préoccupation de vraiment de travailler ce, ce, ce côté scientifique là, de, de l'histoire. Très tôt, la
5: bataille s'est faite au département pour qu'il y ait deux cours de méthodologie. Un qui était libéral, puis l'autre qui était marxiste. On disait, s'il y a un cours de méthodologie générale libérale, il faut qu'il y en ait un aussi marxiste. On avait rendu obligatoire le cours méthodeux, qui était la méthode marxiste. Là, les étudiants étudiaient les textes de Lénine, de Staline, de Mao Zedong. Alors, ça, évidemment, ça a été contesté. Même Ryerson disait, ça n'a pas d'allure, faire ça, c'est <rire> comme un petit catéchisme. Il faut plutôt étudier les grands auteurs marxistes, tu sais, qui ont fait des grands livres d'histoire, villars, etc. Et non.
4: Donc, okay. Voilà, on est content d'en avoir eu que deux <rire> Et donc, la jeunesse de ces professeurs-là Je l'ai déjà dit tantôt Mais ça naît un dynamisme Et beaucoup de nouvelles idées De nouveaux cours sont apparus euh, on, ça, on, Ils l'ont parlé dans les entrevues Mais euh, l'analyse marxiste de l'histoire a été vraiment prépondérante Pendant ces années-là Mais il y a aussi eu des cours sur l'histoire de Montréal qui a été menée par le groupe de recherche sur la société montréalaise, euh, menée notamment par Paul-André Linteau. Euh, puis, euh, l'équipe s'est rajoutée, évidemment, euh, par la suite de Jean-Claude Robert, Joanne Burgess, notamment. Euh, et de, ce groupe-là, par exemple, a été extrêmement prolifique en publication, en études, en participation dans des colloques. Et euh, sa, ce type de spécialisation a marqué le département et le marque encore, euh, dans le fond, la suite mm -hmm. de ce programme-là de recherche. C'est devenu le laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal qui existe encore aujourd'hui. Euh, un autre important courant euh, que je pouvais pas éviter, en fait, pour moi, c'était essentiel d'en parler, c'est le courant de l'histoire des femmes. Euh, ça peut nous sembler vraiment anodin aujourd'hui d'en parler, mais le, il y a 50 ans, raconter l'histoire des femmes, ça ne se faisait pas. Et euh, je vais céder la parole, en fait, à Nadia famille -Ide, qui a euh, monté ce programme-là, précur Précurseur du courant, et qui va euh, elle va présenter, en fait, la démarche qui a mené au premier cours d'histoire des femmes, et elle m'avait confié, euh, pendant nos entretiens, en fait, qu'elle a été vraiment contente qu'au sein du département, même si elle était pratiquement la seule femme, si ce n'est pas la seule, euh, et qu'il y avait d'autres professeurs qui n'avaient pas d'intérêt réellement, qui n'étaient pas d'accord avec sa, sa façon de faire les choses, l'idée d'avoir des cours d'histoire des femmes, elle n'a jamais senti d'opposition, puis elle a pas eu l'impression qu'il y a des professeurs qui lui ont mis des bâtons dans les roues, même s'ils n'étaient pas d'accord, ils l'ont pas fait. Et donc, ça a fait en sorte qu'elle a pu poursuivre, même si c'était difficile, elle va le dire, mais, euh, elle a eu quand même l'appui euh, de ce département-là et elle va aussi présenter le GIRF, qui était le groupe interdisciplinaire d'enseignement et de recherche féministe qui est arrivé officiellement en 1977, mais clairement euh, qui était le, le regroupement existait de façon non officielle euh, auparavant.
11: Mais d'un groupe de femmes qui, dans chaque discipline, ont réalisé qu'elles pouvaient repenser leur discipline, le, les, les connaissances de leur discipline en tenant compte de la situation des femmes, de la place que les femmes occupaient dans la société à telle époque, aujourd'hui, etc. Alors, euh, ça s'est fait graduellement, mais encore une fois, c'était dans le cadre vraiment d'une révolution féministe des, du début des années 70 en particulier. C'est vraiment Lucam qui était l'université qui, qui a mis de l'avant la nécessité d'en connaître plus sur l'histoire des femmes. Mais au, début, au tout début, euh, la volonté de donner des cours sur les femmes était vue comme une espèce de fantaisie dans, plus ou moins dangereuse propre à Lucam. L'Université de Montréal ne va entrer là-dedans dans le décor que peut-être, je dirais, 7-8 ans plus tard ou même un peu plus encore quand ils commenceront à avoir leur premier cours sur l'histoire des femmes, ça va être au moins, je dirais, 6-7 années de plus tard que l'UQAM. Que Et chez nous, ça faisait partie un peu, tu sais, de, de, de la, du côté déviant de, de, de Lucam, aller aborder les femmes comme étant le sujet d'une histoire en particulier. C'est comme si l'histoire, devait inclure les femmes, mais par le biais, ou bien, quand on parle des hommes, on parle des femmes. Faire une histoire particulière des femmes, c'était vraiment propre à, à Lucam. Mais le grand, grand défi, c'était qu'on n'avait pas d'archives constituées sur l'histoire des femmes. Alors, cette histoire-là devait créer, en quelque sorte, en même temps qu'elle se donnait, elle devait créer ses propres sources, repérer ses propres sources. Comme les archives n'avaient pas fait le compte de cette révolution-là, je, je me souviens avoir bâti un le premier cours d'histoire des femmes. Mais le tout, c'est de savoir où aller chercher les archives concernant les femmes. Et je me souviens que le premier cours s'est beaucoup construit à partir des romans qu'écrivent les femmes, de leur, euh, de leur correspondance, et essayer de comprendre un peu, ou, ou même certains romans comme « Trente Arpents », qui n'avaient pas comme objectif les femmes, mais qui, par le biais du rôle des mères par exemple, va, vont, vont nous dire où se situaient les femmes à l'époque. premier cours sur les femmes c'est vraiment constitué à partir des romans, et ça nous a donné une idée où en étaient les femmes au 19e, puis au début du 20e, leur rapport à la terre, leur rapport à la famille. Le GIF a été un centre de, de, comment de réflexion et, et de, de tactique politique amenée. Alors c'était comme un, un regroupement des chercheurs femmes dans le domaine des études sur les femmes et qui s'entendaient pour faire pression sur l'université, sur l'administration, pour obtenir des choses. Et c'est grâce aux que qu'on a pu effectivement essaimer... Et je me souviens de l'époque où les premiers cours sur les femmes, les, euh, les plans de cours issus de chaque discipline, comme sociologie, économie, histoire, au sein du GIF, on leur demandait de nous apporter le, le plan de, de chaque, chacun des cours. Mettons, on se ramassait avec six cours, qui allions d'un des pavillons à l'autre. C'était dans des rues différentes. Alors, l'administration était dans un coin, la, la, le, les sciences biologiques étaient dans un, un autre édifice, il y avait le RIDE, il y avait quatre endroits comme ça. et Là où il y avait des études sur les femmes, on allait ramasser de chacune des responsables son plan, on allait les faire photocopier et puis ensuite on le, on le ramener pour qu'elles le distribuent dans leur, dans leur classe. C'était vraiment artisanal et des fois c'est en hiver que ça se passait. Quand j'y pense maintenant, tu as plus envoyer par, par courriel simplement le cours. Alors le GIR, ça nous a beaucoup aidé d'abord pour euh, entretenir le feu sacré parce que bon, on discutait autour de, de, de problèmes communs. Ensuite, on, on avait aussi, on communiquait nos idées. Hein, je veux dire, euh, chacune y allait de ses idées. Comme, comment s'y prendre Comment comment négocier avec l'administration pour obtenir des correctrices Parce qu'à un moment donné, les, les... Donc,
4: euh, ils ont passé par euh, ces femmes-là ont passé par euh, le GIRF parce que euh, dans le fond en parallèle de ce qui se passait euh, dans les départements ou avec la l'administration, pour elles c'était plus facile de se retrouver en femmes et de, de trouver des stratégies pour avoir euh, parce que dans le fond elles avaient besoin spécifiquement d'assistantes de cours pour faire les recherches parce qu'elles avaient pas d'archives. Donc elles, elles vont euh, Madame Famille avait, avait fait son plan de cours mais elle dit ben ça me prend des sources pour parler de tel, tel, tel sujet. Et donc, elles avaient besoin de plus d'assistantes de cours, par exemple, que dans d'autres cours où les, les données étaient déjà connues. Et euh, les premières assistantes de cours de Madame famille d'ailleurs, vont être les... Euh, euh, Marie Lavigne et Jennifer Stoddart, je pense qu'ils ouais, sont les ça. fondatrices euh, du collectif Clio qui ont publié la première histoire des femmes euh, au Québec. Et donc euh, on, on en a parlé un peu dans le Girf mais c'est l'idée de l'interdisciplinarité a été essentielle à Lucam tu l'as mentionné aussi au début Valérie et en fait euh, le, le département d'histoire a voulu faire des liens avec plein d'autres départements et euh, sachez chers collègues que l'avantage de l'histoire c'est qu'on peut faire l'histoire de tout.
5: L'interdisciplinarité, est-ce qu'on va enseigner en travail social? Parce qu'on voulait donner le plus de cours d'histoire en dehors de l'histoire. Tu sais, comprends? On voulait en donner des cours d'histoire en travail social, en animation, en sociaux. En, euh, on voulait que l'enseignement de l'histoire soit dans toutes les disciplines.
7: Le truc <rire> C'est pas <rire> de la Voilà
4: Et donc c'est un peu Dans les, dans les premiers temps L'interdisciplinarité était vraiment là Donc il y a beaucoup de professeurs qui ont donné des cours Dans plein d'autres départements euh, Que celui euh, de l'histoire et donc, euh, concrètement, dans les classes, comment ça se passait? Euh, J'imagine qu'il y avait beaucoup de plus de proximité avec euh, les élèves vu qu'il n'y avait pas tant de différence d'âge entre les professeurs et les élèves notamment. Et euh, effectivement, on me l'a confirmé.
5: Après ça, ben. Euh... C'était aussi un, un aspect générationnel de. Il y avait beaucoup de, de, de militantistes chez les étudiants. T'sais, moi, quand Lucas m'a commencé, il y avait le. Euh, il y avait des mouvements étudiants qui contestaient très. Puis j'étais proche des autres. Juste de donner un exemple, après mon cours, j'allais à on était au pavillon Louis-Joliette, au coin de Bluerie à ce moment-là et Sainte-Catherine. C'est une bande ouais,
4: pour C'est -ce pas musique plus.
5: Ouais, c'est ça, c'est ça du pavillon <rire> Joliette. Donc après, il y avait ben, juste en devant la, la, la place des Arts, il y avait un bar. Aujourd'hui, c'est la place des Jardins, mais c'était avant la place des Jardins. C'était le le continental je pense ça s'appelait là là il y avait des tables et puis il y avait des jeunes profs il y avait jean-marc Piotte qui avait sa table moi j'avais une autre table puis là on prenait une bière avec les étudiants <rire> tu si sais, on poursuivait les échanges en classe euh... et c'était assez particulier le compte. il n'y avait pas une hiérarchie très forte entre les étudiants et les profs tu vois hmm.
4: et donc euh... Voilà, je, je pense que je n'ai rien à rajouter, ça. je, je m'en doutais, mais je me l'ai fait confirmer assez rapidement. Et aussi, en fait, j'ai réalisé aussi au cours de mon entretien avec euh, Nadia Famihide que euh, si les professeurs venaient de milieux disparates et de plusieurs institutions préalables, notamment, euh, ben, les étudiants aussi avaient eu des parcours bien différents et venaient euh, de plusieurs milieux. Et les professeurs ont dû composer avec cette réalité-là.
11: Du côté des professeurs... C'était la, la volonté d'abord d'encadrer des étudiants qui, venaient, venant de milieux moins aisés, avaient besoin peut-être de plus d'encadrement. Et on parle là-dedans, j'inclus les, les, euh, les adultes qui revenaient aux études. Alors, il y avait besoin de plus d'encadrement. Et ça, ces profs jeunes d'abord, euh, et puis pleins d'enthousiasme, de, étaient prêts à donner de leur temps. Pour que les mères de famille qui reviennent, par exemple, à l'université, les pères de famille, les travailleurs, euh, bon, ils ont besoin de plus d'encadrement et on était prêt à aller de l'avant. Alors, il y avait un idéal, une certaine générosité, si tu veux, dans la façon de concevoir les rapports entre les groupes sociaux.
4: Et... Euh... C'est l'idée un peu de l'Université du Peuple, en fait, d'accueillir des, des étudiants de plein milieu, d'ouvrir, d'augmenter l'accessibilité. Bien nécessairement, ça vient avec ce type de, de, de situation. Et pour conclure cette chronique, en fait, euh, j'aimerais aborder la question de la crédibilité du, de l'UCAM et du département d'histoire de l'UCAM, surtout. Euh, un nouveau département, des profs qui sont généralement sous-qualifiés à l'origine, qui sont très jeunes euh, dans l'Université dite du Peuple justement, qui fait d'eau... À l'élitisme avoué des autres institutions, euh, je me disais que ça pouvait nécessairement créer, ça, ça aurait pu entraîner une certaine une certaine recherche de crédibilité, un certain complexe par rapport aux autres départements qui sont existants depuis plusieurs années et qui sont euh, bien installés. Et donc, j'ai demandé aux professeurs ce qu'ils ont pensé de cette notion et les réponses euh, sont sans équivoque.
12: En histoire, ce qui faisait notre force au point de départ, c'était la forte concentration en histoire du Québec et du Canada. C'était la moitié des profs au début. Ce qui fait que, en partant, on avait plus de profs d'histoire du Canada que le département d'histoire de l'Université de Montréal ou que le département d'histoire de Laval. T'sais, on avait une caractéristique, une force qui nous a permis d'obtenir le programme de maîtrise, puis ensuite le programme de doctorat, parce que dans les deux cas, au point de départ, il était juste en histoire du Canada. Les gens à, à, au conseil des universités étaient bien forcés de reconnaître qu'on avait une force dans ce champ-là de l'étude. Donc, on a pu faire notre marque à cause du nombre. Aussi. Avec en plus le fait que tout le monde ne faisait pas la même chose, là. Alors, il y avait un bloc en, en histoire urbaine, il y avait un bloc en histoire des travailleurs, il y avait plusieurs personnes qui s'identifiaient à l'histoire des idéologies. Fait que ça, ça a eu un impact euh, sur euh, dans les colloques, un peu partout, dans les revues. Alors. On, on a fait notre marque assez rapidement, ce qui n'a pas nécessairement été le cas dans tous les départements. C'est indéniable que dix ans après la fondation de l'université, notre département, à l'échelle du Québec, était devenu très fort par rapport aux autres
13: euh, départements. Donc, euh. Le département d'histoire n'a jamais eu ce complexe-là, jamais, 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 jamais on a au contraire euh, au contraire toujours eu le, le sentiment et la conviction qu'on représentait justement la modernité qu'on représentait la meilleure euh, réponse aux besoins de la société québécoise à ce, à ce niveau là donc euh, on était plus plus dynamique oui, oui, je pense. <rire>
4: Et Donc, c'était mon dernier extrait. Euh, donc, ça sert pas à grand-chose de répéter euh, leurs propos, mais je tenais quand même à souligner que c'est ce, le dynamisme dont ils ont fait preuve a vraiment amené le département ailleurs et, euh, dans le fond, c'est unique au département d'histoire. Peut-être qu'en fait, il y a d'autres départements qui ont été moins créatifs dans les premières années et cela aura fait en sorte, en fait, que euh, ce, ce sentiment-là d'infériorité a pu être créé ailleurs. Mais sinon, au département d'histoire, euh, en fait, après, à peine un an après sa création, le département va obtenir le droit de donner le programme de maîtrise en histoire canadienne Et en 72, donc trois ans après la création Il va pouvoir donner des, des programmes de maîtrise en Europe et en États-Unis donc, c'est vraiment... ça s'est fait extrêmement rapidement. Et en ce qui a trait au doctorat en histoire canadienne dès 1977. Donc, ça a fait... en huit ans, ils ont eu le droit de donner ce, ce, ce programme-là. Euh, c'est vraiment incroyable, surtout euh, quand on pense, par exemple, au, à l'Université de Sherbrooke, qui a été fondée en 1954 et qui a eu le droit de donner des, des doctorats en histoire en 2006, il me semble. Donc, c'est vraiment mmh. incroyable euh, la productivité du département d'histoire de l'UQAM. Et donc... Euh, nous pouvons être fiers d'appartenir à ce département.
6: J'aime mon alma mater. <rire> Bravo.
4: Voilà,
1: c'est ce qui conclut oui, voilà. ta chronique. Ouais. Yeah!
6: On sentait <rire> euh, beaucoup dans les interventions des, euh, de, de, de nos professeurs euh, l'esprit le, le, aussi de, de général auquel je trouve qu'on qu auquel on a tout un peu... Eu référé dans le, dans le cadre de nos chroniques sur justement oui. le, le, le nouveau souffle en éducation au Québec, Il semblerait que c'était mm -hmm. quelque chose qui était bien porté par le département d'histoire.
4: Oui, tout à fait. En fait, en les, en leur parlant aussi, je sentais vraiment qu'ils étaient fiers d'en avoir fait partie, puis qu'ils avaient un peu l'impression d'avoir construit quelque chose et ils ils, a, ils en étaient pleinement conscients en fait de dire ben, il y avait rien, on a fait ça, on a fait des trucs, c'était pas toujours une réussite, mais
6: c'est de demain. <rire> oui, c'est
4: ça, tu sais, on est capable de reconnaître qu'ils ont ben ils ont fait des essais. Ben écoute, c'est pas c'est la vie en, en 50 la ans. Mais ben, oui, c'est l'époque
3: aussi parce en fait, ce qu'on remarque c'est que les gens à cette époque-là avaient droit à l'erreur, tu sais, on, mm. on c'était une, pas une, une erreur de faire une erreur, mais ce pas le mot que je cherche en ce moment. Mm -hmm. Mais voilà, donc, on mm -hmm. peut faire des choses. On peut essayer de faire des choses, ça se casser la gueule et on recommence. Ce pas génial. la fin du monde. Non, exactement. <rire>
1: ben, L'idée d'être d'utilisateur payeur et tout ça, c'était moins là. Fait ouais. On était moins pressés. De... Ouais. Ben, ils étaient très pressés, mais je vous disais, on avait le temps de développer plusieurs oui, oui, techniques. Oui, hein. oui. Wow. Merci beaucoup. Euh, euh, ben, C'est ce qui conclut euh, notre émission spéciale sur les 50 ans de l'UCAM. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous, en studio, à redécouvrir l'histoire de ce monument de l'éducation euh, au Québec. Euh, je vais remercier euh, un à un chacun de mes collaborateurs. C'est votre moment de gloire, les amis. Amélie Roy-Bergeron, merci beaucoup pour ta chronique. C'était ultra intéressant et pas du tout euh, confus. Ça a été un <rire> réel plaisir à faire. Vraiment. Euh, des petites pépites d'informations Là-dedans. Euh, J'en Antoine... ai
4: 4 heures. <rire> <rire>
6: On euh, sait ce qu'on fait. <rire> qui
3: suit après vrai,
6: tu donnes suite à tout ça, il me semble, euh, faire un
2: projet plus grand On verra. Grand. <rire> On verra.
1: <rire> euh, Antoine Brousseau-Desogne, merci beaucoup.
2: Ah oui. <rire> Antoine
1: Napier-Gérard, mmh. merci pour tes extraits également. C'est un plaisir. Marie-Laurence Rault, merci. Merci
7: à toi, Valérie-Philippe.
1: Merci. Ouais. Et Oriane euh, euh, d'Aven en studio d'avoir géré autant d'extraits. <rire> Merci <rire> tellement. Bravo.
7: Merci. Un défi de Ma taille. Merci à
1: vous. C'était des super archives. Moi, j'ai bien aimé ouais, les hein. archives. Les... Tous les extraits que j'ai dû mettre tout le temps. <rire> <rire> euh, bref, sachez que l'émission sera disponible sous peu en balado-diffusion, comme l'entièreté de nos contenus, si c'est la première fois que vous nous découvrez, euh, l'entièreté de notre contenu depuis la nuit des temps, sur le site de choc.ca. De euh, mémoire d'homme, sur le site de choc.ca. Nous vous invitons à aimer notre page Facebook, bien évidemment, et à partager notre contenu avec famille et amis et ennemis aussi, pourquoi pas. Je vous quitte en vous souhaitant un heureux de printemps qui vous chauffe la queen.